0: Este es un mate parte gorra
1: <risa> top breaker
0: Shout out para Bauti El founder de Odin Por vestirnos Le hago publicidad porque me cayó bien ¡No! le, hago, le hago publicidad porque me cayó bien El pibardo de tiene alta ropa
1: Bueno eh. Hay un nuevo pístico acá. ¿Qué? Estamos un
0: boxeado. Pasar mal, mandaste un kilómetro y medio cada uno. Sí. Pero sí. Pasame el termo, claro, pasame el termo, me cebo un par y después vos te cebas un par. Ya, esto ya está saliendo en el podcast, así que ya estamos arrancando el podcast, boludo. Boludo, qué lindo, Pepe, qué lindo. Hola, ¿qué tal? Estoy extremadamente feliz, boludo. Yo me voy a sacar los borseos, porque puedo, porque quiero. Che. Qué pedazo de podcast que sí. No, 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 me encanta, boludo Me encanta volver al formato tradicional Sí. Doctora. Y a partir de ahora siento que vamos a grabar todos así Además, sí, no sé si todos Porque no, no sé si tenemos todos. los corbateros para los vlogs no, Compramos los blogs. corbateros Compramos corbateros Pero los que sean como Los que sean en un lugar sedentario Y ahora nos llevamos los trípodes Todos, sí. trípode, trípode de micrófono llevamos todo Sí, porque honestamente Está bien
1: adaptarse a cualquier situación pese es una paja estar con el micrófono todo el tiempo Ah, es una paja, es horrible Sí, sí, sí. Mm.
0: Che. Ah, qué rico mate, boludo. Viste. Mate bueno, con café. Con café que ad hoc. I innovated, innovated by Mark Dominguez, Moro Domínguez. By Tauro Momínguez. Moro. Che. ¿Cómo fue lo que comentó el pibardo? Que capo da... Tauro y Camilo. Filotudo. <risa> en TikTok, tac En tic-tac. pavo, boludo.
1: Oh. Y pibe pavo. Bueno, Mikey. 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 ófono. no. Acá está. Ya aprendí a la luz, ¿no? no lo tengo a una cuarta. ¡Bien! Hoy tenemos un podcast muy especial. Cazaron posas en el viaje a Córdoba. Y vamos a hablar de... Algo que encima, ¿sabes qué? Me lo habían pedido varias personas por DM en Instagram. ¿Qué me habían pedido, Mauro? ¿Por qué no hablan de relaciones? ¿De miedo al compromiso? Ah, ¿Por qué no hablan de la vulnerabilidad? ¿Por ¡Qué hermoso! ¡Qué hacer? Entonces... Si en algún momento de tu vida tuviste miedo al compromiso, tenés miedo a ser vulnerable, tenés miedo a no tener el control en una relación, cualquier cosa que esté vinculado con relaciones entre personas, este... principalmente románticas, amorosas, ¡este es tu podcast!
0: Este podcast es para vos, porque estamos pasando por la misma shit, así que sin más dilación hay que meterla a la gente en contexto porque vos pensás que el último podcast que subimos fue, fue a viajando a Córdoba. Sí. O sea, lo último que sabe la gente de nuestra audiencia en Spotify y en YouTube es que. Claro, el no que no nos sigue acorda, las redes. El que no nos sigue las redes no sabe nada y el que escucha el podcast solamente sabe que nos fuimos a Córdoba. No, la mayoría debería seguirnos en las redes, porque se supone que le gusta lo que
1: hacemos. Pero si no nos seguís en las redes, seguinos en ramiro.cubría y soy Mauro Domínguez, ok. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver nuestro día a día. Es como un reality show en nuestra vida y es una película re divertida.
0: Es una re película.
1: Sí, sí. Todos los días tenemos una oficina distinta, maravillosa, fabulantástica. Che, la re pegué poniendo un almohadón sobre el otro. Si te sentís que estás muy lejos, pones tipo así. No, no, ahí estoy ching.
0: No, ah, tenías vos tenías una. una, ya una, tenías una dos. Sobre dos almohadones. Claro. Ah, dos. Claro, sí. <risa> Claro. Pipí. claro pipí. <risa> che, me excita ver el nuevo setup con la MacBook Pro y con todo uh, el quilombo. No. Qué bueno. Claro, además metimos upgrade de tecnologías, que hay muchas cosas para contar vos.
1: Lo mejor que nos puede pasar es que nos robaran en Córdoba.
0: Claro, siento que, siento que hay que hacerles un update breve ¿no? a la, a la, a la gente. Claro, los... porque contamos
1: de esto, pero en el de Patreon. Si no estás suscrito al Patreon y querés pertenecer a la comunidad más nazi de hábitos, productividad ahora aprendizamiento... miembros
0: en el grupo de Telegram. Sí, tenemos 400. un grupo de Telegram de gente
1: desquiciada que está todo el tiempo queriendo progresar, emprender... Así que www.patreon.com
0: barra New Boludo, ¿sabes lo que es 400 personas en un grupo todo el día hablando de hábitos, de productividad, sí. de libros, de negocios? Yo no los puedo creer, decía, son, boludo es el tiempo. mejor entorno, no hay mejor entorno que Son nuestra familia, yo los requiero a los del Patreon, boludo. Porque... Yo siempre estoy revisando a ver qué mandan, respondo. Boludo, videos. nos abren la
1: puerta de la casa, nos regalaron ropa. Nos regalaron ropa. Boludos, son unos tiernis,
0: la verdad que siento que tenemos familia en todo el mundo lo... Bueno, hay que meterse a los bifes en algún momento Vosotros lo aguante <risa> Che, bueno
1: eh, La temática principal que decidimos con Rami hace unos días que íbamos a tocar en este podcast, como te dijimos sí, me gusta. Es... vos sos bueno dando introducciones Es de relaciones, ¿ok? Vos sos bueno Vos sos bueno, pibe Le activaba el sistema de recompensa, ¿Viste? Yo años atrás conté que creía que no le tenía miedo a nada, cuando estudié la teoría de los miedos dije ¡Wow! Tengo miedos como estado emocional, que son miedos que están en segundo plano, que no los ves, pero están ahí controlándote como al títere o al marioneta, y por ejemplo son el miedo al compromiso, ¿ok? El miedo a ser vulnerable, y vamos a empezar esto contando un poquito el speech de qué pasó. Sí. Iniciamos nuestra vida, este año, diciendo... Vamos a viajar a Mar del Plata, a visitarla todo, todo. Fuimos a Mar del Plata, ya lo viste en el Mar del Blog. Estuvimos con Valentino Marquesini y Jarauto Toto. Y después de eso se nos activó el sistema de recompensa para viajar. Dijimos, che, tenemos que ir a verlo a Borjita, un amigo nuestro. Vamos a Córdoba a verlo a Borja. Y nos quedamos... ¿Cuánto dijimos que nos iba a quedar? Un fin de semana. Un fin de semana, que fueron 15 días más o menos. Fue una banda. Y encima... Para cosas mágicas del universo, nosotros viste que solemos responder los mensajes de las redes que nos mandan. Sí. Camilo, Nuria sí. respondió a una persona, a una chica, que le había respondido una historia. Yo también interactué con una chica, una de nuestras
0: seguidoras, que <risa> había respondido una de mis historias y yo le respondí una a ella. Esta historia hay que contarla con lujo y detalle porque es y... espectacular, boludo. O sea, para que se den una idea... A nosotros nos escriben miles de personas por día O sea, sí. tenemos el inbox explotado Y por alguna razón del universo sí. Yo le respondí a esta chica Y Mauro le respondió a esta otra chica Claro,
1: ¿qué, qué pasó en un momento? Pero porque un... es tan épico, claro Claro, ¿Qué tiene de épico? ¿Qué tiene de épico, boludo? Están hablando dos personas con dos, otras dos personas Claro, ¿qué tiene de épico? Lo épico, papi, es que en un momento yo estaba hablando con... me dice... Che, me estoy cagando de risa, me manda una captura de pantalla y me dice Rama está hablando con p y digo, ¿quién carajo p <risa> Es la mejor amiga de <risa> la asocian sus emprendimientos Y o sea, son dos mejores amigas que tienen emprendimiento juntos Nosotros
0: somos dos mejores amigos que tenemos emprendimiento juntos Literalmente era nuestra versión, pero en mujer Y era muy loco que... Que, que en ningún momento hablamos nada con Mauro Simplemente se dio espontáneamente esa situación de Claro, que claro todo. Cada uno por su lado hablaba con una y eran mejores amigas socias, ¿entendés? No, 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 nada. fue una, una puta. Y locura. mejores amigas a nuestro nivel, como, o sea, herma hermanos, básicamente, claro, pero sí. ellas también. Los o sea, Spider-Man, así saludándose. Claro, 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 literal. Claro. Y así empezó la historia épica, o sea, ya empezó así, como muy azaroso, pero muy perfecto. Sí, una comedia romántica, boludo. Fue mejor
1: que una película. Y, y, y bueno, fueron pasando diferentes situaciones que lo bueno de acá es que nosotros, como siempre. Y las chicas también, fuimos sin expectativas a conocerlas. Era pelotudear sonriendo a todo el podcast. <risa> fue. Vamos a pelotudear un rato, viste. Encima es como que cuando vas a conocer a una persona, más cuando es alguien que te sigue las redes, nosotros no cero fake. O sea, es. Tenemos la premisa. Si la pasamos mal, nos vamos a la mierda. La mierda, claro. O sea, Los tratamos... primeros 10 minutos son tipo el testing, viste. Sí, sí, a ver sí. qué onda. Y nada, eh, fue. Pasamos ahí a buscarlos por las casas. Por las casas. ¿Por la casa? Nos fuimos, road to Carlos Paz,
0: Kass, Kass. Y ahí en ese viaje de ida nos cagamos muchísimo de risa. Mal, pero encima la buscamos tarde. Claro, sí. Como una hora tarde. Llegamos. Sí, ni idea. <risa> o sea, cazaron pozas en el sí, viaje. Sí, 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 Se sí. expresó un afogato salvaje. <risa> claro, no? pues a todo esto nos volvimos adictos al afogato, que es tiempo <risa> helado con café. Claro, claro. Y... Pero bueno, nada, el primer día lo tenemos que contar en detalle porque fue épico. Bien, O sea, fue el primer día, primera cita, los cuatro, digamos, en conjunto, nos estábamos conociendo todos Claro, una double date, ¿viste? Fue una double date sí. Y bueno, auto, vamos yendo por la ruta, con Ramiro veníamos de fiesta, ahí escuchando música y bailando Reggaetón viejo, macano, tipo, déjame entrar tú <risa> miras, tú Sí. El primer rato fueron charlas, fue como, viste... Eh, el briefing cuando te empezás a conocer y... ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo claro. se conocieron? Pero tipo, típica charla como para ver qué onda qué, Claro, claro, qué razón, y, claro. Está, y que está bien que pase eso porque es como para romper el hielo ¿Viste? El típico,
1: hablas del clima, hablas de esto, del otro Y nos empezaron a pichear sus historias O sea, a contar sus historias Y era como re interesante Ya dos personas súper disruptivas Una que dropauteó la facu claro. Y tuvo que enfrentar a los padres y decirle Che, mirá, la verdad es que no quiero hacer la facu Por esto, por el otro, por el otro Y
0: con todos los ovarios del mundo fue de pla que laburaba en un súper y pudo trascender ese laburo y, claro. y estar en la agencia, o sea, ya nos dimos cuenta desde un inicio que, que estas dos pibas eran como distintas, como Exacto. que tenían un agregado extra que, que eso creo que nos llamó la atención desde el principio, porque dijimos ¡eh, pará! ¿qué Exacto. onda? tipo, mejores amigas, emprendedoras, son de mentes igual que nosotros, como que teníamos muchas cosas en común desde un inicio y ahí fue como, ¡qué loco boludo! sí. Algo interesante que me resultó muy loco es que sabían toda nuestra historia. Sí, sí, sí. sí, sí. Nos venían a escuchar, sí. pero pues nos venían escuchando. Eso también es raro, boludo. Cuando sí. salís con una persona y ya sabe todo de vos, Sí. pero igual se dio súper natural. En ningún momento fue como, tipo... No fue raro. No fue raro. Fue súper sí. genuino en todo momento. Sí. Bueno, después,
1: ¿qué pasó? Llegamos a Parlos Cas, dejamos las cosas ahí en una casa, nos fuimos a un río. Chile. ¿Cómo fue tu experiencia en el río?
0: Muy tranqui, fue, de nuevo, era como full etapa de debriefing, tipo, sí, qué sí. onda, conocernos. El río estaba muy lindo, nos cagamos de risa. Hicimos montanitas ahí esas de piedras para mantener sí, sí. el equilibrio interno, fue como hicimos una entre los tres. Claro, pero ahí, ahí en el río sí fue más que nada, tipo, pasarla bien, carne de risa, disfrutar un poquito de naturaleza. Pero además, muy lindo pasar un, tipo, conocer a alguien en una situación de naturaleza, de sol, de... Claro. Tipo, en vez de estar encerrados claro. en un lugar, viste tipo, sí, sí. En vez de ir en Buenos Aires a, a un café A conocer a alguien, es tipo sí, a coco, café. Es tipo naturaleza, Córdoba, Río Es como que ya nos puso a los cuatro También en un mood muy lindo Como para para estar relajados, boludo Y que esto es clave, tip para pibardos, pibardas Que vayan a tener una primera cita, vos
1: tenés que hacer Que la primera experiencia sea algo que Nadie más en el mundo le podría llegar a proponer Si vas a hacer un café, un cine, un restaurante eso es igual al resto, papi, no te claro. diferencias por nada claro, Pero claro. si vos decís ¿Qué me encantaría hacer a mí? ¿Algo completamente raro, disruptivo o algo que jamás hice? Claro. Y ahí la sumás a esa persona, a esos planes Va a ser una cita bastante interesante para los dos
0: Claro, o sea Está genial en las primeras citas como Causar muchos sentimientos, ¿viste? Muchas emociones Y eso se, claro. se logra haciendo actividades disruptivas o distintas Pero para mí lo clave está en lo que dijiste vos De hacer algo que a vos te encantaría hacer Claro Todavía no hiciste nunca Y lo compartís con una otra persona Sí, o la sumás a tu estilo de vida Supone que a mí me gusta mucho, no sé
1: Correr en karting, que después vamos a contar esa historia. Supongo que me gusta eso. Bueno, entonces, che, vení, te voy a llevar a vivir una experiencia re divertida. Algo que a vos te encante. La tenés. sumás a tu estilo de vida, ¿no? oh, voy a ver
0: qué puedo hacer y estoy tratando de maquinar y pensar algo raro que no me gusta. No, no, acá claro, no es tipo estrategizar para tipo, no, 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 es hacer algo lindo genuino que te gustaría hacer claro que no hiciste nunca o que te gusta hacer y la sumas a tu estilo de vida y no tiene que por... al estilo de, de vida de la otra persona si es que te lo propone pero si no lo propones vos claro claro y hay que siempre liderar si la otra persona tipo no está diciendo te hacemos tal cosa el hombre toma
1: la iniciativa y dice vamos a hacer sí. a b y c Corta. y que se sume la segunda sí, vez sí. organiza ella y van interactuando exacto pero take the lead bueno take the lead fuimos ahí después en un momento teníamos ganas de merendar y fue como che qué lugar lindo hay en la naturaleza para merendar agarró y
0: dijo al lugar y fuimos a un dique. ¿Qué es un dique?
1: ¿Cómo fue la experiencia tuya en el dique? O sea, llegamos y, y ¿qué, qué impacto tuvo en vos el, el porongo ese ahí con agua cayendo, todo. A mí me pasó algo muy loco. A ver. Que fue como, viste, full enfermos los dos. vimos Era así, tipo una, una represa, agua cayendo, muerte ahí. O sea, una caída de seis metros, no sé de cuánto, con mucho flujo de agua. Y había como unas piedritas era un, una cornisa de piedras, así, y ahí estaba la muerte. Y yo dije, quiero ir al otro lado. Sí. Y ahí fue como un primer indicador de que estábamos todos igual de demente, porque no, yo pensé que vos solo me ibas a seguir. Y la chica fue, sí, vamos. Claro. Ah, ¿ustedes sí, vienen sí. también? Sí, sí, sí. Y ahí fue como que me dio un indicador muy, muy loco de eso. Y,
0: y nada, me, me voló la cabeza. el Yo, yo creo que una ya lo No sé si a vos también te pasó lo mismo, pero como que en el dique... Ahí creo que, no sé, ahí me parece que me empezó a gustar... Como que la empecé a ver con otros ojos, boludo. Bueno, a mí me pasó eso. Oh, a partir de ahí, como que dije, che, qué lindo esto.
1: A mí me pasó cuando estábamos cruzando, viste, fuimos la cornisa, dimos la vuelta. Sí. Y digo, qué enfermas. Se animaron. Claro. Y se me había cruzado por la cabeza, porque yo, viste, normalmente ni en pedo te beso en la primera cita, ni no te lo ganaste ni ahí. Dauro Momínguez does not kiss claro. on the first date. Y era como. <risa> para mí era la única vez que la íbamos a ver. Claro, Entonces, tipo YOLO. Dije, le tengo que dar un beso a una acá en el dique jamás de un beso en un dique, es un primer beso épico, pero me estaba recagando pinchando los pies, me dolían mucho y no llegué a agarrarle la mano y a frenarla, entonces bueno, pasó eso. Después subimos a la montaña y tuvimos esa
0: meditación guiada que Uy, hice, Claro que Ya, boludo, ya, ya eso fue como una primera cita distinta y disruptiva, porque, o sea, tuvimos río, paz, naturaleza, tirarnos al sol, descansar, charlar, después cruzamos ese dique que fue como lo primero semi loco que hicimos, que después hicimos un montón de locuras, o sea, pero eso fue como la, el primer beta testing de a ver cómo eran ellas, que se sumaron al toque. Después escalamos ahí una montaña y metimos una meditación guiada por Mauro, que fue una locura, fue increíble, me quedé re contento. Ahí con una vista a la puta madre y me acuerdo que los cuatro, o sea, los cuatro emprendedores y lo que hablábamos era esto de tipo, cheque loco, que hoy es tipo martes a la tarde y estamos los cuatro en una montaña. Pero ahí, empezó, ahí empezamos a entrar todos como en una misma vibra, ¿viste? En una misma sintonía, es decir, tipo, full apreciativo. Es que Cuatro, mira, oh, mira, o sea,
1: estaba toda la montaña ahí, la ciudad, el río, toda la parte del arroyo, eso. Y nosotros vivimos apreciando el hecho de, wow, qué afortunado que somos. Afortunado. Y también que tuvimos los huevos para pagar todos los precios emocionales de tener la vida que tenemos. Nosotros es un lunes, un miércoles, no sé nunca qué día es. De... Estamos en los mejores lugares del mundo, dando <risa> las mejores experiencias y las mejores personas.
0: Bueno. Y es como, no para de sorprenderme nunca, boludo. Y es como que, wow, ellas también estaban en la misma. Y ese creo que fue un fue una primera instancia de conexión más personal los cuatro. Como de estar en un lugar hermoso, entrar en meditación. Fue como una linda primera experiencia de de, de, de oxitocina, ¿entendés? Por así decirlo, como de compartir un lindo momento y tener un lindo recuerdo. Fue un buen primer archivo.
1: Ese fue un buen primer archivo. ¿A qué nos referimos con archivo, pedazo de mentes? En programación neurolingüística... Se dice que vos experimentás la realidad neutra a través de tus sentidos y la filtras por tu sistema de creencias. Entonces, vos podés agarrar la realidad e interpretarla como se te cante y guardarlo como si fuera un archivo, como si fuera un punto .mp4. ¿Y cómo hago para guardarlo? Los recuerdos que van a largo plazo son en los que intervienen la mayor cantidad de sentidos posible y la mayor carga emocional posible y la mayor cantidad de repetición posible. Entonces nosotros, ¿te acordás qué es lo que hicimos? ¿Cómo pasamos por
0: los sentidos? ¿Querés contarlo vos? Claro, o sea, hicimos la clásica meditación de tipo, a ver qué, no sé, qué ves, qué oles, qué tocas, qué escuchás, como eso también ayuda mucho a guardar la, la, la metadata del archivo, ¿entendés? Claro. Eh, y después, que esto me encantó, nos hiciste acordarnos, o sea, nos reprimeaste y nos hiciste pensar como en el momento más feliz de nuestras vidas, o en un momento extremadamente feliz y, y ahora, tipo, te, como que... Mientras estoy hablando ahora estoy como sintiéndome igual que como me sentí en ese momento Porque también me estoy acordando de eso Y me estoy acordando de la montaña y me estoy acordando del momento con las chicas Y es como, es PNL, o sea, me siento épico Sí, sí, sí Entonces, Pero pero fue como una meditación hermosa O sea, primero para guardar ese archivo Y segundo para, que o sea, nos puso a los cuatro en un mood muy, muy alto Porque nos acordamos de un momento extremadamente feliz Y además estábamos viviendo una situación que era hermosa O sea, una vista de la puta madre, un martes a las cuatro de la tarde cuando hay, hay otros que están capaces en una oficina, nosotros estamos ahí haciendo lo que se nos cantaba el orto. Sí, sí, sí. O sea, sí. eso fue épico. Sí, que encima charlábamos y decíamos, che, hay alguien que,
1: yo en base a mi historia decía, hay alguien que está haciendo policía, cagándose de calor ahora, ¿Hay alguien que está trabajando en la ruta, levantando perros por... muertos, ¿Hay alguien que está haciendo esto el lo otro, y nosotros estamos acá reprivilegiados porque nos animamos a pagar los precios. Claro. Bueno, después del dique fue, che, tengo hambre, me sí. quería comer tres jabalís. Sí, pues no comimos nada, no habíamos comido nada. Estamos... No comimos un choto. Eh... Claro, nosotros ni habíamos almorzado, estábamos afogato, ¿no? Yo estaba en ayuno, boludo. Claro.
0: Y, y vos. Afogato. Sí, afogato. Nada o. más.
1: Eh... Las chicas nos dicen, vamos a un lugar que normalmente no, no hay lugar, pero bueno, vamos a probar suerte. Llegamos está... y está. Tira rama, rama. El universo siempre conspira a nuestro favor, que es verdad, siempre conspira a nuestro favor. Claro, Somos claro, los para... favoritos de Dios.
0: Además, boludo, <ríe> literal, tenemos que también explicar eso. Eh, literal me acuerdo que en el weather En la aplicación de weather del iPhone decía que iba tipo Tormenta de de tormenta. tormenta, granizo Yo me acuerdo que a p... había mandado tipo chill Va a estar hermoso el día tipo Somos los favoritos de Dios, el universo siempre conspira a nuestro favor Como que estuvimos jodiendo con eso todo el viaje Pero además tiene un trasfondo épico Y me parece un excelente momento para explicar ese concepto Que con Maurito Decimos todo el tiempo que, que somos los favoritos de Dios yeah. Que somos el alumno estrella Y que por eso es que tenemos buenas O sea que Gracias a que somos el alumno estrella y siempre cumplimos, trabajamos un montón, entrenamos todos los días, meditamos, leemos, o sea, hacemos todo lo que se supone que hay que hacer. Como somos el alumno que se sienta en el primer banco y se traga todos los libros, Dios nos recompensa con buena suerte y somos los favoritos de Dios. Entonces, claro. eh, siempre las cosas nos terminan saliendo bien en todo aspecto, porque incluso en el viaje nos afanaron y terminamos siendo más plata de la que nos afanaron. Claro, también es, es como... Esa cuestión de actitud nuestra Y el mindset que tenemos La clave sí, Para ser un
1: ganador es tener Que fue un creado Que fue creado y trabajado Ese mindset Claro, no es que Ay, nacimos así en las pelotas Yo era el que más se quejaba El que más puteaba El que más madeado estaba Y hoy en día Nos pasan situaciones De ese estilo con rama Y las afrontamos re bien Y, y es lo que se entrena Ok, entonces por eso somos los favoritos de Dios, porque estamos dispuestos a hacer toda la tarea, a tomar toda la sopa, a hacernos no, los dientes, sí, a pagar los precios emocionales. A no ser unos cagones y a uh -huh. slayar los dragones que hay que slayar. Claro, ya nos volvemos licenciados con un NBA en
0: slayar dragones. Escuchamos que está saliendo de adentro de la dragona claro. el dragoncito la gente, no a la, escuchó, espada, la, bueno. la gente no escuchó la anécdota de la cascada, boludo, la contamos en Patreon. A ahora, la, ahora la contamos si querés. Sí, sí, sí. Eh... Hay mucho para contar. Hay, mucho para, Hay contar. mucho para contar. pero si querés seguimos con... Seguimos con la línea principal y voy metiendo más... las acotaciones. Sí, dale. Estábamos ahí. Nos fuimos a merendar ese lugar que era mágico. Boludo, un lugar hermoso. Quiero que cierren los ojos un segundo y se lo imaginen, tipo... Carlos Pivas y Carlos, Cas. Carlos Paz. Tipo, todo montañas alrededor. Casitas todas hermosas en la montaña. Un lago, tipo, de cuento, boludo. Y justo dando al lago con un balconcito que da el lago... Imagínense tipo una cuadra de balconcito, un restaurante hermoso Con unas sillas que justo pegaba el atardecer épico desde atrás, boludo La
1: tarde ideal, imagina un cielo lleno de nubes que están pintadas de rosa, naranja y magenta
0: Y además la temperatura especial, especial. Ni, ni frío ni calor, tipo perfecto, literal sí La tarde perfecta Después,
1: segundo indicador que me llamó la atención de Que dije, es igual a mí fue sí, mal. el pajarito ese, amarillo sí. Fue como, estábamos así Y siempre viste que yo juego con ese El mira la iguana Que es la, la novia de Camilo, creo que es el cantante Que, era la iguana Que agarré y dijo, mira el pajarito Y se quedó así Y yo, ah, qué lindo el pajarito Bueno, ahí fue como
0: punto de inflexión también Bueno, y claro, y eso es que, que ahora les vamos a ir contando más en detalle y en profundidad Pero lo más loco de todo Acuérdense que yo le escribía O sea, que yo hablé con p*** Y Mauro habló con cada uno por separado, y después nos enteramos que eran mejores amigas y socias. Pero la segunda casualidad y lo más loco es que básicamente Mauro es igual a en personalidad y yo soy igual a p tipo, somos muy parecidos. ¿Entendés? Cada uno, o sea, las dos parejas o sea, somos muy parecidos y eso es algo que no nos para de asombrar. Tipo, me acuerdo que estábamos en uno de los trekkings. Me entré a cagar de risa, tipo. me entré a cagar de risa pues estaba tipo Mauro y caminando adelante. Los dos con la misma botella en la mano izquierda Caminando igual <risa> Los dos como uno, pero tú diciendo ¡Ay, mira, para gente! mira, no sé qué, mirá no sé Tipo, iguales, boludo Yo le dije a tipo, che, chabón Son un calco, son iguales, boludo Y también te dijo a vos que yo y éramos iguales Es que son iguales, y... dijo Hasta
1: incluso tienen problemas de vista los dos Los dos usan <risa> de contacto O sea, fue como...
0: Sí, tipo, yo y somos como los dos más eh, Sí, más racionales se podría ir por, por sí, la sí. palabra y vos sos un sí, sí. y son como más energéticos, emocionales. Son muy parecidos, boludo. Sí, sí. Y algo que me encantó, que, que, que genuinamente me encantó. O sea, a mí me gusta mucho tu forma de ser. Por eso pasamos tanto tiempo juntos. pues si no me gustara, ¿no? Sí, es de la mierda. ¿Entendés? Me encanta tu forma de ser. Y, y lo, lo lindo fue que estando con ella era como Mauro al cuadrado, ¿entendés? Sí, sí, sí. Era, y, y ella también, asumo que ella también se potenciaba, pero... Al vos, encontrar a otra persona que era igual a vos, o muy parecida a vos en ese sentido, era como que sac tipo lo más lindo tuyo lo multiplicaba por cinco. Era como un leverage, era como una apalancamiento. Un apalancamiento. pero también era la, en la energía contributiva
1: general del grupo, eh, que es como que empieza a rebotar la energía y empieza a cada vez ser más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque vos me acuerdo que te tiraste cuando estábamos bajando de los chorrillos, que después lo contamos eso, eh, lo contaremos. Eh, te empezaste a tirar una de chistes y de chistes y de chistes y de chistes. Le di chistes. Y de chistes? Me inspiré, sí. sí, sí. Pero fue media hora de stand-up de Rama que no pararon de llorar. P Rama. Fue un momento felo, boludo. Sí, sí. R p Rama estaban llorando de la risa. Llorando de la risa, boludo. Eh, y bueno, nada, es como estaban en la misma sotería. Además, yo, yo
0: la vi que se ría y me daba más risa y quería seguir tipo...
1: Encima, viste, cuando las ves sonreír, es como que, nada, vas a venir bueno, y querés okay. hacerla cagar de risas.
0: Claro, es okay. que, bueno, claro, brothers, en definitiva lo que nos pasó. Es que fue full flechazo enamoramiento. O sea, y, y no sé, a vos, Maurito, oh, te pasaba vos me dijiste como hace nueve años, boludo, que no te pasaba algo así. Sí. Igual todavía no sé si llegamos a esa parte, o sea... Eh, eh, igual vamos, seguimos por la línea de tiempo. Sí, seguimos por la línea de tiempo y después vamos a hablar de... Vamos a hablar. Y después les voy a definir todo de las locuras, de claro. todo. Sí. Les voy a definir químicamente
1: qué es el enamoramiento para que entiendan cómo es el, tu proceso. Cada uno que pueda entender cómo es su proceso, decodificarlo y usarlo a su favor. Después de esa merienda épica, que ya era de noche, yo digo a las chicas, quiero ver un lugar lindo donde se vea toda la ciudad. Y p nos dice, vamos a tal lado. Qué locura. Y fuimos como a una especie de mirador que estaba al lado de un restaurante. Ahí estábamos como todos re chill sentados en un tapial, en una paredcita, viste. Y estábamos mirando así como, God. Pero yo estaba medio culo inquieto porque estaba incómodo, tenía pastos adelante, no, no lo estaba disfrutando realmente. Entonces empecé a caminar, ir para acá, trataba de cambiar de lugar a ver si encontraba uno mejor. Momento Mauro. Momento Mauro. Sí. Y en un momento digo, a ver, pará. Y voy y hablo con el chabón del estacionamiento y le digo, ¿hay linda vista desde adentro del restaurante? Porque le habíamos mentido en realidad. Le habíamos dicho que le habíamos íbamos dicho... a tomar algo, que <risa> <y risa> íbamos a tomar una mierda. Íbamos a tomar un choto. Entonces dice, sí, hay linda vista, pero ¿dónde hay mejor vista? Y me dijo,
0: acá arriba en tal cerro. Está a 10 minutos caminando. Claro, paren, paren. Contexto, acuérdense que este es el primer día que las vimos a las chicas. Claro, o sea, todo un primer día de cita o sea, que arrancó a las 3 de la tarde. A las 3 de y la, y la tarde de la noche. Y ahí. eran ya las 10 de la noche. y Estábamos en un lugar con muy linda vista en Carlos Paz. O sea, en, Paz. en un restaurante con mirador. Estamos afuera, no estamos en del lugar, pero estamos afuera. Y hablamos con el chabón del estacionamiento. Y el loco dijo: acá cerca, a 10 minutos, hay un cerro. Que tiene visita guiada nocturna, pero ya está cerrado. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Manga de irreverentes. Fue tipo, vamos, igual, aunque esté claro. cerrado, ¿entendés? Claro, él lo que dijo es que había,
1: habría, un grupo de personas descendiendo y que podíamos hablar con el guía para sacar un turno para el día siguiente. Nosotros fuimos, había un poli ahí, le preguntamos, che, el cerro, ahí, bueno, listo, chill. Fuimos, no había guía, y pasamos, pasamos, de chill. De chill. Y eso también, tercer indicador para mí, <risa> Estamos con el de Chile con Rama eh, Eso fue un tercer indicador de Estas
0: chicas están demente, ¿qué hacen subiéndose? Porque yo sé que Rama, si le digo, vamos a tirarnos de cabeza a ese lugar Me va a decir que sí sí, sí. tipo, vamos a tirarnos de cabeza a una pelita sin agua A 50 metros del nivel del mal, sí, vamos Claro, y vamos pero, a ir los dos Pero, pero el tema que... era que ellas también se coparon, tipo, sí a todo ¿entendés? Estaban en un mood, sí a todo Porque era muy lindo, como que confiaban en nosotros le y, gustó mucho nuestra energía, era muy retroalimentativo y le entramos a mandar full Y algo que a mí me... que eso fue lo que me llamó la atención, es que yo notaba que genuinamente
1: ellas eran así, ¿ok? ¿Quién está atrás mío? Es un pibardo. Ah, yo notaba
0: que ellas genuinamente eran así. que, que no estaban in... no estaban fingiendo para caernos bien, no estaban pretendiendo te... ser algo. Claro, no estaban intentando pertenecer ni caernos bien. No. Genuinamente les estaba copando nuestra como nuestra idea, tipo nuestra energía, nuestra... no sé, boludo, nuestra... Ganas de tener sí, aventura. Y bueno, empezamos a subir el cerro. Y era como que yo ya lo había
1: visto una vez hacía mucho tiempo. Y me acordaba todo el bueno el camino. De, ah, hay que seguir para adelante, no hay mucha vuelta. Pero me acordaba cuáles eran las paradas claves. Y le decía haciendo tipo un briefing. Y le decía haciendo una charlita. Y nos íbamos parando. Y era como que íbamos subiendo de levels. Sí. Y era en cada piso lindo, en cada balconcito lindo. Mirador. Nos quedábamos meditando cinco minutos así
0: callados. Porque cada balcón era tipo perfecto y... Y en todo momento a mí me surgía la misma pregunta, tipo, ¿qué carajo hacemos acá un martes a la una de la mañana en un cerro, dos dementes y dos de O sea, sí, dos dementoras. <risa> tipo, dos de mentoras, boludo, tipo, qué carajo, tipo, ¿cómo es que estamos compartiendo? O sea, porque justamente estas chicas lo que nos dieron fue un espectro. Nos dieron un, 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 nuevo, un, nuevo, parámetro. Bebé, un nuevo parámetro. Un nuevo parámetro, una nueva perspectiva de tipo, esto es lo mínimo, acept, tipo, esto es lo mínimo que yo acepto claro. en una mujer, ¿entendés? Como que... Claro, es decís... Mauro se va a sumar a todas mis locuras. Tipo, cualquier cosa que nosotros propongamos... Tipo, vamos ahora a volar y a tirar un paracaídas... Y a, pe a pelear Muay Thai con un oso... Vamos a ir. Sí. Pero que se nos sumen dos dementoras más... A nuestras locuras... Y podamos compartir también... Ese tipo de conexión. Porque no es lo mismo con un amigo. Claro. O sea... Vos hay... ya asumís que tu amigo por estar dentro de tu grupo... Lo va a hacer. Claro. Noel, pero es completamente distinto compartirlo... Con, con alguien del género opuesto que... Que conectás por otro lado. Claro, y si una conexión más emocional. Es una conexión mucho más emocional y saca partes nuestras muy lindas, boludo, que no
1: conocíamos. Sí, despertado partes que yo pensé que ya no existían más. Respecto al trekking de noche, boludo, una fue la primera vez que me subí a una montaña de noche full estrellas. Ver la ciudad de noche toda iluminada que parece que está intermitente, ¿Cómo? así un arbolito de
0: navidad gigante. Inmediato. Boludo, primer date, ¿entendés es subir? Estamos siendo cumbre de un cerro a las 3 de la mañana, tipo primera cita, boludo. O sea, o sea es no la... enamorarse con esa receta, o sea, él, el ABC
1: perfecto para enamorarse. Fue el ABC para el rechazo, boludo. Naturaleza, aventura, o sea, todos asociamos las sensaciones neurofisiológicas que teníamos con las otras personas que estaban ahí. Sí. Era 2 más 2, te da 4, ¿viste? Sí, sí, sí.
0: Bueno... Y cuando estábamos sonriendo, riendo me encanta boludo.
1: cuando llegamos arriba me pegó un palo amigo ¿No?
0: esto fue genial boludo tipo justo ay boludo fue, fue buenísimo estábamos justo haciendo cumbre ahí cómo se llama el cerro de la cruz el cerro de la cruz tipo de nuevo épico ellas nosotros dos y media de la mañana haciendo cumbre ahí en el cerro una vista de la concha, la lora, todo el cielo despejado, ni una puta nube, todo con tachitas en el cielo Sí, 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 sí. lentejuelas Todo con lentejuelas, boludo Situación épica, ellas dos encima ya nos gustaban, para ese momento ya nos gustaban pues habían sumado todas las locuras Yo ya me había besado Vos ya habías besado Tipo, épico, mal, todo, hermoso, divino, espectacular, tipo, 10 de 10 <risa> Y de repente, <risa> Si, escucha, tipo un ¡Pum! Pero, tipo, sonó hasta acá a Buenos Aires, boludo. Lo escuchó a mi viejo y me llamó a ver si estábamos bien. En la noticia salió un posible terremoto en Carlos Paz. Fue raro, ¿viste? Se movió toda la tierra. La <risa> era Mauro que se cayó. <risa> lo, que me da gracia, lo, que me, lo que me da gracia es que nosotros somos profesionales en fingir demencia. Sí. Y, y yo, tipo, sí, ponele. Esto es algo que me gusta mucho de nuestra amistad. Es que si alguno de nosotros se manda una cagada, el otro finge más demencia. Sí, sí, sí. Es como que no pasó nada. Me acuerdo ponerle cuando estamos en Mar de Plata. Y tiraste todas las cartas al pingo y yo tipo fingí absolutamente como si no hubiese pasado nada, ¿entendés? Sí. O sea, estaba peloteando yo mezclando unas cartas con preguntas que había, y quise hacer un shuffle y
1: se me volaron las cartas a la mierda. Y yo estaba lleno de gente. Así. <risa> ¡Volaron todas las cartas a la, la verga!
0: Cara de póker los dos como no pasó Sí, probablemente nada. Como yo intentando cuidar a Mauro con mi cara de póker, viste, como tía, acá no pasó nada. ¿Qué están mirando? Raros. Claro, sí. Tipo, mire para otro lado, ¿viste? Diciendo, ¿Qué mirá, boludo? a <risa> ah, ponete los guantes a a palos, boludo. <risa> Claro, y él pensó que yo estaba fingiendo demencia cuando me caí. No, 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 claro. Y bueno, Mauro se cae, yo finjo absoluta demencia. <risa> Mauro también se para rápido, pero sonó muy mal. Yo dije, este chabón se rompió un ligamento, boludo. <risa> tipo, se rompió la rodilla, se fisuró, se corta. Pues sonó muy fuerte. Bueno, en el momento yo no sentí dolor porque me caí con rodilla izquierda. Y pues
1: también estábamos full excitados, boludo. por la Y Hicimos las piernas bien calentitas, ¿viste? Porque veníamos subiendo toda la montaña. En el momento me golpeé la rodilla izquierda y me caí así con la mano, con la linterna. Y golpeé el piso, que sí, me corté toda la mano. Pero no sentí dolor. Al otro día no, me dolía todo, boludo. Ah, boludo. Muy qué muy moretones ese viaje. Bueno, hicimos cumbre.
0: Hicimos cumbre.
1: No, no, se me acaba de venir un recuerdo re tío, que después lo vamos a
0: contar Contalo de la cumbre No, 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 es más adelante Otra cosa, otra cosa bueno, bueno, no, ahí en la cumbre estuvimos como... Dos no sé, horas Dos horas, eran las dos de la mañana estábamos ahí no quer... Nadie quería bajar Nadie quería bajar Porque primero como que hicimos un debrief de. Tipo, desbloqueamos mapa, ¿viste? Vimos toda la cumbre, dimos vueltas, no sé qué Tipo, descubrimos toda la cumbre del lugar Viene, viene Rama en un momento Con cara de... La concha de la
1: lora sí, ¿Qué pues. Y le digo, ¿qué pasó? Hay una cruz, vamos a tener que subir. La no, frase no fue, vamos a tener que subir, como diciendo.
0: <risa> y, y, y no pudimos subir porque estaba imposible genuinamente subir, pero había una escalera. pues yo lo que pasó fue que vi una escalera y dije, uh, qué paja, vamos a tener que mandarnos esta cagada. Pues pasa que cuando estamos con Mauro, vemos un cartel que dice prohibido o no pasar, o tipo, algo peligroso que no deberíamos hacer, es tipo, qué paja, hay que hacerlo, tipo, hay que poner en riesgo nuestra vida para hacerlo. Claro, ¿qué me pone de regla cartel Hill? Literal, boludo, somos así irreverentes. Y, y nada, no, no cuestión que estaba la cruz ahí veo la escalera y. Y justo estábamos pegando Y dice no sé por qué. Y lo voy a llamar a Ana Mauro. Y después analizamos ahí la situación y no, no sé, Era imposible. Era imposible. Sin matarse era imposible. Y cuestión que después empezamos el descenso, pero a medio metro de la cumbre hay un balcón. Y nos quedamos ahí como una hora y media. No sé tipo, modo meditativo, reflexión, que estábamos los cuatro en silencio, pero estábamos mirando la perfección, porque era, literalmente, si tuviera que describir la felicidad, era tipo, ese ese momento, ese lugar, con esas personas, ¿entendés? Era como todo perfecto. Y licencia era, era todo perfecto, tipo, un cielo lleno de estrellas, una vista de la concha de la lora, la cumbre de un cerro a las 3 de la mañana, dos dementes, dos dementoras, tipo... Era lo, lo más... Tipo, si si yo me hubiera tenido que imaginar una situación perfecta No hubiese sido tan bueno imaginándola Claro Tipo, fue más perfecto que lo que era yo capaz de imaginar Claro, la realidad siempre supera, supera la ficción, pero por la mierda Cuando tenés los huevos para hacer las cosas... Literal, así. boludo Porque uno se imagina cosas buenas, pero lo que termina pasando es 15 veces mejor y más épico Claro Y... Y... y fue la primera del viaje esa También es algo que hablábamos nosotros, tipo... Que yo me acuerdo que te lo hablé bajando a ahí de la montaña Y yo te decía, boludo... Imagínate que nosotros nos hubiesen pedido hacer una película y escribir un guión. No, no salió. Hubiéramos es dicho que lo que pasó era imposible. Tipo, nunca nos, se nos hubiera ocurrido porque es tan imposible lo que pasó. Es más, nosotros en
1: unos años hacemos esa película y la hacemos basada en hechos reales y no te nada?
0: <risa> Literal. Porque y fue es... demasiado épico todo el viaje. Y es un best-seller, boludo. O sea, es una locura. Sí, sí, es una locura. Y... y... bueno, después de ahí metimos el... el ah,
1: ¿para, pará, pará, pará. Porque habíamos dicho que había noventa y pico probabilidades de que llueva... Y nos esperó la tormenta y yo en un momento digo, che, ¿vamos bajando que esa tormenta se está viniendo encima? Claro, empezamos a ver de disco es una tormenta Empezamos a bajar, a bajar, a bajar de chill, seguíamos mirando, apreciando toda la bola Tuvimos un montón de charlas súper interesantes, todos guardamos ese recuerdo ahí, o sea, cada momento épico que vivíamos Encima eso estaba buenísimo Era un Estamos archivo En un mood en el que todos entendimos el concepto del archivo cuando lo expliqué y todos guardamos el archivo
0: y preguntamos tipo, ¿qué nombre le ponemos a este archivo?
1: Claro, y empezamos eh, a, a charlar entre todos y, y era como, bueno, le ponemos esto por este motivo, por otro, por otro, nos cagábamos de risa. Y cada uno se tomaba un gozo. Y también otro concepto era el fotorretina. Era frenar eh. y por más que tomes una foto con el celular era tomar la foto con tu mente, ahí. y No, que tengo muchas fotos retinas. Sí, muchas fotos retinas. <ríe> la que era estúpido que estamos poniendo. Bueno, y empezamos a bajar, 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 bajar. Terminamos de bajar y empezamos a caminar. Si le a llover, a mí... ah, acariciamos dos gatos Se arregó a llover. Sí, va a
0: sí. llover, boludo. eso ya o sea, cuando habíamos la... terminado de bajar. Lo tengo filmado eso en algún lugar. Justo bueno, terminamos sí. de bajar y se la arregló. Mm. Que ahí empezamos a decir, ah, no, ah, el universo combina en otro favor. Justo terminamos de bajar y se la arregló.
1: Sí, sí, sí. Bueno, llegamos, agarramos el auto de, de chill. Volvimos para la casa.
0: Ese eh... día fue el que cocinamos y... No,
1: ese no, esa fue segundo, la segunda cita. Ese día volvimos para la casa, estábamos ahí... Y yo dije, bueno, me voy a la mierda y me fui a dormir Me tiré en una cama por ahí, en la casa de las chicas sí, Porque sí. estaba hecho poronga sí. Y teníamos que manejar una banda, no habíamos dormido Después vos viniste a dormir Y yo estaba medio desvelado, entonces me levanté Para no molestarte porque vos tenías que manejar Y cuando me levanto estaba justo sí, sí. Con su journal y haciendo no sé qué cosas sí, sí. Y me empecé a seguir charlando <risa> Estaba Momento Mauro ahí, sí, nada, Mauro ahí y, y ahí me quedé charlando con Dormiendo, Rama durmiendo Cada uno en su respectiva habitación Y yo me quedé charlando con, con y surgieron charlas muy interesantes ahí que dije Wow, qué buenas preguntas que hace esta chica sí Y fue también otro punto de inflexión, el cuarto punto de inflexión con ella Y después me tiré a dormir un ratito, y nos cagamos de frío todos esa noche Todos cada uno en su respectiva cama, nos cagamos de frío sí, así. Estaba nevando, boludo, el frío que hacía Hacía mucho frío, sí Y el viaje de vuelta fue la cancha de Racing <risa>
0: Claro, es que, claro, imagínense que Pasa que nos fuimos a dormir súper tarde ese día. Eran las 6 de la mañana y nos tiramos. ¿Qué nos fuimos a dormir? Ah, ya. ¿Nos quedamos jugando a las cartas? No, para. En realidad lo que pasó fue lo siguiente. ¿Nos quedamos jugando un juego de cartas? Sí. ¿Jugamos a un juego de cartas? Sí, ese día está
1: tarde. juego de cartas, pero aparte tomamos la decisión de quedarnos porque tenía. modelo y tenía que ir a modelar. Ah, tenía que ir a Iba a ir Sindor.
0: Sí, iba a ir Sindor y ya fue. Clavamos Sindor todo.
1: Clavamos todos Sindor y sin dormir. Y agarramos y fra. Y después
0: nos fuimos de una. Y el viaje de vuelta de Parlos Cas Que también tengo un re lindo recuerdo de ese viaje de vuelta, pues me acuerdo que salimos de la casa todo lluvia, tipo... La ruta estaba épica, boludo. boludo tipo, ese es un, un momento que tengo guardado en mi mente, tipo, las chicas atrás, nosotros ahí adelante, poniendo como música muy chill, country. Esa ruta perfecta que era, tipo, todo... Una ruta sinuosa. Sí, sí. Perfectamente señalizada, hermosa. Te sentías, tipo, en un jueguito manejando, tipo... Lluviesita, córdoba, boludo. Lluviesita hermosa y de repente me me acuerdo, tipo, cruzando un puente y una montaña y tipo, una vibra de, tipo, de sutil enamoramiento y, y sentimientos y compartirlo con Mauro, que es mi mejor amigo, y estar conociendo a una chica que me re gusta. Boludo, yo tengo un recuerdo... eso es algo de lo que hablamos un montón también, porque me acuerdo que yo te dije, tipo, qué loco, qué, qué lindo estar compartiendo esto con vos en simultáneo, porque... Si yo solo conectaba con... O vos solo conectás con... No, todos fingíamos demencia porque primero, bro... Claro, tipo, hubiera, hubiéramos fingido demencia y no la veíamos más, pero qué lindo que fue como lo mismo en Estar... paralelo. Claro, claro, vos y yo, y yo y en paralelo los dos.
1: Que, que bueno, que yo charlé después, que lo voy a contar más adelante cuando lleguemos a esa parte de la línea de tiempo, charlé con... Eh, que podría haber pasado que uno, uno de, o sea, dos se enganchen y uno de Tranquil... los otros dos no, podría haber pasado tranquilamente, tranquilamente. o sea, son relaciones. Eh, pero bueno, se dio la casualidad que justo los cuatro estábamos en la, mil, la más, misma en la Yo te decía que tengo un recuerdo que la segunda vez que íbamos para Carlos Paz Ya no lo puedo decir bien y Íbamos para Carlos Paz eh, Íbamos modo fiesta como siempre, modo after Ahí tucson, 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 tucson Y en un momento viste que yo estaba modo toto Sacando la cabeza por la ventanilla sí. Dándome el vientito Y estaba eh, la canción esa, Ella no sigue modas Y estaban todos redes de fiesta y la miro a yo por el espejito retrovisor y estabas sonriendo así re de fiesta. Y, te, y giro la cabeza así y te miro a vos y lo estabas dando todo, estabas re sonriendo. Y era como me dio mucha felicidad verte a vos feliz, o sea que estabas ahí, que estabas... y con tu
0: mejor amigo y a la mina que te gustaba, ¿viste? Fue Pero, tipo full estabas re, noción
1: de serotonina. Re en una estaba, lo estabas dando todo, estabas como tirando poderes ahí bailando, como, la estabas resintiendo la canción. Y también estaba ahí tirando poderes, estaba con el celu. Y fue como, wow, el recuerdo ese tuyo, siendo feliz ahí, fue como que dije, ¡Fa, qué afortunado que
0: soy, qué pedazo amigo que tengo! Claro, y a todo esto era tipo, yo yo fue como una temática recurrente que tuve en el viaje en todo momento, tanto conociendo a las chicas como viajando en sí o teniendo reuniones con Borjita, como que todo fue decir, ¿qué hago acá? No se supone que debería estar acá. Y más, en, más todavía decir, ¿qué hace Mauro acá? Mauro no debería estar acá, ¿entendés? Tipo, Mauro estaba juntando animales muertos en la ruta, boludo Y ahora está acá conmigo, viviendo estas locuras No sé, a las 2 de la mañana, un martes En la cumbre de un cerro y al día siguiente teniendo una reunión de negocios Y al día siguiente tirándonos de una cascada, como que Yo decía tipo, qué hijo de puta que soy, qué locura, cómo conseguí esta vida Pero después decía, qué hijo de puta al cuadrado que es Mauro Está acá conmigo viviendo lo mismo sabiendo que él salió de la nada, boludo, ¿entendés? Claro que... Absoluta, absoluto barro. ¿Y por qué Rama dice absoluto que barro. no se suponía
1: que debería estar ahí? No es porque no lo merezca para la el... no, no. tienda, sino no, porque... No hay nadie que se lo merezca más que él. Claro que, o sea, no se suponía que debiera hacer eso porque todo el mundo me decía
0: no vas a poder, no, vos estás loco, eso no, no se puede. Y además pro probabilísticamente hablando, la gente que sale de donde saliste vos es nadie, boludo. Claro. ¿Entendés? Y, y bueno, es una cuestión de
1: mindset, gente. O sea, no importa de dónde vengas, no son tus condiciones las que te determinan tu vida y la calidad de tu vida, sino tus decisiones. Tenés que tomar mejor calidad de decisiones nada más. Corta. Todo lo pueden lograr. No hay excusas, como mi libro. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos con el relato. ¿En qué nos quedamos? Estábamos llevando a las chicas, las dejamos de día.
0: De día. A la puerta de la casa de Sí, y... re temprano, tipo a las... Ey, 6 de esto, media de y acá
1: viene el quinto punto de inflexión y que lo hemos charlado mucho con vos. Es fundamental, es clave, es vital que, más allá de que des de lo mejor de vos en todo lo que hagas, de modo que refleje tu espíritu, Muy y entregues lo mejor de ti a cada persona para que refleje tu amor, que disfrutes cada momento este podcast, este mate, el agua, lo que sea, una reunión, una cita, como si fuera la cada última persona. y que estés dispuesto a que sea la última. Porque nosotros con las chicas, cada vez que nos saludábamos, era una despedida. Ya era, despedida. bueno, no nos vemos nunca más.
0: Porque podía ser la última vez que nos viéramos. Porque ellas eran de Córdoba, o sea, ellas son de Córdoba, nosotros somos de Buenos Aires, estamos en, o sea, con viajes, con quilombo, y tranquilamente podía ser la última vez. Claro. Eso y eso sí. es algo que charlamos mucho con Maurito, como hay varios aspectos del enamoramiento, y estoy, estoy seguro que nos vamos a meter en profundidad en cada uno de ellos, pero la manera de, de que tu corazón se rompa lo menos posible es no teniendo expectativas. Claro, claro. Y además, cuando vos asumís que... Ese mensaje que mandaste, o esa llamada que tuviste, o esa cita que tuviste, o ese encuentro que tuviste es el último. Cambias tu perspectiva de víctima, a decir, tipo, uh, qué lástima, fue la última vez, qué paja, que me pase esto a mí, que se fue, que me tuve que ir, a decir, qué lindo que pude vivir esto con ella, qué lindo que pudimos compartir esta última cita, qué lindo que pudimos compartir este último mensaje, esta última llamada, este último encuentro. Como que tu mindset cambia de, de víctima a, a un mindset de gratitud profunda, y esto es algo que yo pensaba mucho porque obviamente a mí p todo me gustó, me enamoré de todo. Eh, y en un momento me acuerdo cuando pensé que genuinamente que no le hacíamos dar más, como que yo me, me acuerdo me había puesto medio triste cuando decía, qué paja, boludo. Y después me puse a pensar y dije, boludo, ¿cómo qué paja? Tipo, qué desagradecido de mierda soy con el universo que y conmigo que primero hice las cosas necesarias para tener este estilo de vida y segundo, tuve toda la suerte que tuve con todo lo que pasó y vivimos esto épico, como que como que qué paja. Claro. Tipo, soy la persona más afortunada del mundo y gratitud profunda es la única respuesta a todo lo que pasó, ¿entendés? Y ahí sí. también me cambió la mentalidad como para decir, asumo que cada vez que la vea o que le hable o que tengo un encuentro con ella va a ser la última y en vez de mirar la situación como una víctima la única respuesta es gratitud profunda.
1: Es una excelente reflexión y cuando entras en apreciación, entras en abundancia inmediatamente. Esto llévenlos a, llévenlo a todas las áreas de su vida. Llévalo a... Uy, falleció mi mamá, mi papá, mi hermano, mi perro, mi gato, lo que sea. En vez de ponerte triste porque ya no va a estar más, que eso es algo normal, es algo que viene desde el ego, es algo que nos inculcó nuestra cultura. Rompe con ese patrón, rayalo todo como si fuera un disco de vinilo. Y decir, no, pará. Qué, qué garrón. Qué bueno que tuve durante tantos años tantos momentos para apreciar para disfrutar que pude generar recuerdos con esa persona hay gente que nace sin papá porque se me murió en además... el parto la mamá no sé entonces entra en apreciación inmediatamente aprecié y valorar todo lo que sí tuviste y la forma de mantener vivas a las personas como digo siempre es en tus recuerdos en tu mente en tus historias en tus anécdotas y agradecer todo lo que
0: sí viviste todo lo que, no viní, lo que no viviste claro y además cada encuentro con ellas era épico de película y yo considero que eso también es como un, hay un gran componente en el factor suerte que eso no depende de nosotros es como que depende del universo entonces tipo ¿quién soy yo para seguir demandándole al universo más situaciones épicas y de películas? o sea que vengan las que tengan que venir y estoy profundamente agradecido que vinieron las que vinieron y no es como que porque cuando te pones en ese papel de víctima decir ¿qué paja que esto se terminó? es como que vos crees que el universo te debe a vos más situaciones épicas y más encuentros y es tipo no y como dice Matilaka no Mati Laca, que te dice... debe un carajo Matilaka siempre dice agradece lo que tuviste Claro,
1: exacto. Agradecer lo que tuviste y no mereces nada. Mereces exactamente lo que tenés hoy. Exactamente bueno. lo que tenés hoy. Si querés mejores cosas, tenés que estar dispuesto a pagar mejores precios emocionales en mayor cantidad. Es todo lo que mereces. Corta. Bueno, terminó ahí la primera cita. Terminó la primera cita. <risa> o sea, fue una cita desde las 15 horas aproximadamente hasta, hasta las 8 ocho y, media y, media la y media de la mañana del otro día, por ahí. Pedazo de cita.
0: O sea, muchas horas de vuelo en una primera cita y muchas como, experiencias. como siete citas normales en cuestión de tiempo, boludo. Sí, 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 fuimos leveleando. Literal. No recuerdo la vuelta a Salimos un mart Ah, la vuelta a escochinga, me acuerdo que fue el tipo el clásico, tipo... Se bajaron ellas, yo te pregunté, ¿y qué onda? Y estábamos como los dos contentos, como... Sí, fue una masa, este tipo. Claro. Y... No, yo me acuerdo la vuelta a escochinga fue hermosa, tipo... Lo mismo, ruta de película, llovizna hermosa. Llegamos cogidos porque era re tarde y no... Ya me acuerdo, sí, ahí me acordé. Sí, 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 sí. sí no, no. chill.
1: Era como, ¿qué copadas? No fue asco chinga la vuelta, fue a lo de Jere. Ah, de una. Sí, no sé, ya... pero era para el mismo lado porque tenían que pasar por Jesús María para ir a asco chinga. Fue a lo de Jere. Sí, fue a lo de Jere. Sí, fue a lo de Jere, pero no me ¿Qué, ¿Te acordás que Jere dijo eh, cómo durmieron no sé qué y recién llegamos, dijimos? Ah, no, ¿cómo que recién llegaron? dijo. Sí, recién llegamos. Y yo fui me tiré una siesta, vos te pusiste a trabajar. Yo me tiré una siesta de una hora eh, y de ahí nos tuvimos
0: que ir para lo de Borja. Yo estaba tan cargado de energía. Sí, y... ¿Para lo de Borja, Sindor? Claro, yo estaba tan cargado de energía que me puse a laburar, boludo. Me puse play una play y re manija y...
1: ¿Yo qué carajo? Ah, tenía una reunión con un cliente y dije,
0: estoy re corto y entonces... Yo también, boludo. Me tiré tuve, corto. Yo ese mismo día tuve una demo con un cliente que terminé cerrando. Wow. <risa> Sindor. Sí, Sindor. Sí, con sí. un mexicano ahí. No, fue tremendo. Che, eh, Janot, para la familia de Jere, que no me acuerdo si lo contamos. No, o son ahora. unos divinos, unos hermosos. Son familia mía ahora, boludo. Sí, son tucha. la tía y el tío, ¿viste? Tenemos un tío trader y una tía artista ahora. George era, you know? Sí. Y, boludo, qué, qué grande, boludo. Qué, qué lindo. Y, eh, y yo me acuerdo yo, yo me acuerdo que ahí al toque, al toque, tipo, ese mismo día le dije, tipo, veámonos de nuevo. Tipo,
1: porque
0: <risa> lo necesitaba, entonces, tipo, veámonos de nuevo. Y me acuerdo que ahí coordinamos para darnos el sábado. Así que pasaron un par de días, tranqui. Nos fuimos para Escochinga. Bueno, a cochinga Si querés ahora metemos la de la cascada. La que tengo claro. No, esa no. La que tengo acá colgada. Bars. Boludo, llegamos Factos. a cochinga Pará, situación. No, no hay... Tenemos que contar Yo... la, la, cuando llegamos a la mansión. Yo quiero contar cuando llegamos a la, a la mansión. Y, y este, quiero contar este también momento... cuando salimos de la mansión. Y... Eso, 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 eso. Es que eso es hermoso, boludo. No, boludo, fue... Tipo... Estamos limitando. Contexto. Estamos ahí craneando un proyecto con, con Borjita, con el founder de Lemon, y él nos invitó ahí a Ascochinga, que es un pueblo en el medio de la nada, en Córdoba, en una sierra, y nos invitó a la casa. Claro. De chill fuimos a ver qué onda la casa. Llegamos. ¿Qué encima yeah. allá para llegar a la casa, o sea, está Ascochinga acá y la
1: cañada que es donde está Borja... Tenés que ir subiendo por un camino de piedras en una montaña. Era literalmente ir
0: a ver al maestro Yoda en el medio de la montaña. En el y medio. Ir a ver a Buda en el medio del Himalaya, ¿viste? Era el maestro Karin ahí con Oku, ¿viste? <risa> sí, y, sí. y frenamos en un momento porque era tan lindo el paisaje que
1: clavamos ahí el auto, grabamos un par de videos y nos quedamos como, ¿qué carajo hacemos acá? ¿De hacer ¿Qué
0: carajo hacemos acá del video? Claro, y eso fue... Y también quiero mezclarlo con, con esto de, de Seneca, ¿viste? Que yo subí un reel que, sí. que la frase de Seneca era una vida bien vivida es lo suficientemente larga. Y era como que en una o dos semanas habíamos vivido tantas experiencias, tipo, de viajar a Mar del Plata, de que nos reciba Jere, de conocer a las chicas, de caer a una mansión con un founder de un unicorn, tipo, un, una vintage recontrapegado, que encima es un genio, nos cagamos de risa, era como muy gracioso ver como persona, era un crack, y... Y como que todo era como una bomba de tiempo que estaba explotando acá adentro en mi panza. Era un interés compuesto, boludo. Tipo... Además iba a... Fueron muchas emociones. Muchas, muchas emociones y me acuerdo que, que llegamos ahí con Borjita. Charlamos una hora. Yo me quedé dormido por No, no, Vamos con más contexto. Cuando llegamos al lugar que nos habían tirado en una ubicación,
1: abrimos una tranquera, entramos y una casa estilo... Medieval. Así. Camino de árboles. Una reja al fondo semiabierta y viste una casa como si fuera estilo española con columnas, tejados caídas a un agua. Después doblamos para.
0: Estábamos así con rama, como siendo. Una casa tipo. Pedazo un... de casa. Una ¿no? mansión en el medio de la montaña, hermosa con caballos. En Había caballos, boludo. Vacas, ovejas. Sí, 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 sí. De una todo... mansión era tipo enorme. Y encima una mansión del año
1: 1800. La, la tierra esa es del 1700, pero la mansión es del año 1800. Tiene hasta una capilla, boludo, una, una iglesia adentro. Y era como, nos estábamos así, no, me dolía la cara de sonreír. sonreír boludo Y yo estaba, vine Borja levitando en el éter, o sea, no caminaba Venía descalzo porque, o sea, no pisaba el suelo de lo que estaba flotando de lo alto Ay, que Boludo, vine Borja, así todo. ¿Cómo Borja? Sí Ahí, chill ¿Qué onda pupi? ¿Qué onda Pipi? ¿Qué onda qué ¿Onda pepe? Todo chistoso, todo gracioso, boludo Nos hizo un tour, nos mostró todo el lugar, nos mostró que tenía la capilla Nos mostró todas las habitaciones, elijan la que quiera, dijo, y fue como...
0: Wow, qué pedazo de lugar. El patio era una puta montaña y había un río en el patio y caballos y ovejas y todo eso. Claro, y ahí decía, tipo, ¿qué hicimos para merecernos esto? Como qué locura, ¿Qué, cómo llegamos acá, cómo estamos conectando con personas, porque además Borjita nos presentó a más personas y es como que, ¿cómo estamos? Sol. Tipo, cómo estamos leveleando de entorno, cómo estamos leveleando de estilo de vida, cómo estamos leveleando en todo. Y ahí como que se me seguía revolviendo el estómago, se me seguía revolviendo todo, boludo. <risa> Sí, y bueno, tuvimos una... ¿Por qué carajo no tuvimos que ir de lo de Borja? Tuvimos que ir a hacer algo. Porque no llevamos las cosas.
1: Ah, no más, llevamos la... las cosas. Claro, pues no sabíamos qué carajo iba a pasar en realidad. Entonces, por la duda, fijimos de menza y dejamos las cosas en lo de Jere. Sí. No sabíamos qué, qué tal iba a ser. Y cuando fuimos ahí, fue como, uy, qué capo Borja, qué lindo lugar, todo. Venimos. Y fue, vamos a buscar las cosas. Y bajamos otra vez hasta Jesús María. Y cuando salimos, yo estaba modo de apreciación y lo veo a quebro, estuneado, ahí en el <risa> auto. Pero estaba como... <risa> y le había agarrado una CB, estaba como, <risa> y frena, viste,
0: y yo, ¿estás bien? Y tipo, pero ese momento fue épico además, boludo, tipo, se me llenan los ojos ahora, pero es como que, en ese momento, como que, sentía como un nudo en la garganta, ¿entendés? como decir, tipo, yo en este momento tendría que estar estudiando para rendir los finales en la facu, boludo, como una hormiga tipo tendría que estar capaz, no sé, tipo no tendría que estar haciendo esto y vos tendrías que estar trabajando en el poder judicial, ¿Qué? poder judicial, boludo. Y era como que no se suponía que tenía que estar viendo esa anécdota y es ese momento y también te veía vos y era tipo este chabón menos que yo, tipo menos que menos no tenemos que estar acá, tipo, y no tendríamos que ser amigos, no se supone que tipo Mauro tiene 30, yo tengo 20, es como una diferencia de edad, de cultura, de no, entorno, pero... de todo. Es una y como que lo como que nos miro, lo tipo salimos de la como que yo estaba fingiendo de mensa full empresario, tipo cuando estaba ahí con Borjita estaba full levitando en el éter haciéndome el tipo el chat mal.
1: Ah, pará, llegamos encima Borja estaba escuchando jazz, jazz. y llama
0: le dice, "Hijo de puta, tenés que estar escuchando esta música de millonario." <risa> pues estaba escuchando, Borjita estaba escuchando jazz de millonario, tipo estaba escuchando música millonaria, tipo era un millionaire doing millionaire things ¿Entendés? <risa> tipo, Doing what a millionaire is supposed to do. Tipo, estaba escuchando el jazz más millionaire que había. Con una camisa de millionaire. Fumando tabaco al estilo billionaire. ¿Entendés? Tipo, estaba doing millionaire shit. Que encima Borja se hizo de cero. Chado. Y salimos, y me acuerdo que yo estaba con el nudo de la garganta acá. Y era tipo, por favor, que Mauro cierre esa tranquera que me quiero largar a llorar, boludo. Y tipo, salimos de la casa. Y ahí tipo, empiezo como... Como que freno el auto y empiezo tipo así empiezo a Pero aparte se empieza a romper de a pedacitos, no es que... Se largó de una, fue como que, no, no,
1: iba apretando la manguera para que no salga el chorro de presión, viste.
0: <risa> y en un momento, tipo, freno el auto y empiezo, tipo, a llorar desesperadamente y lo agarro a y lo abrazo así, y fue como, qué locura lo que estamos viendo, no lo puedo creer, tipo, y la cantidad de veces que me dijeron que, que, que estaba pelotudeando con los videitos de redes sociales, que estaba pelotudeando, que no estaba ganando plata, que era, tipo, toda una pelotudez. Y fue como que en ese momento sentí que dije, sí, tenía razón, chúpenme la verga. Y fue como un llanto de alivio y de orgullo y de decir, qué locura, esto es imposible, pero lo estamos haciendo igual. Qué locura. Y ese fue uno de los momentos más lindos de todo el viaje para mí. Sí, 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 fue, fue maravilloso y fue lindo también. Yo,
1: viste que la otra vez te dije, te hice algunas preguntas. Y además yo full Asperger que nunca muestro... Claro, claro, por eso, te dije. O sea, en qué sentís que te aportó y te contribuyó este viaje a vos...? Eh, que me dijiste <risa> en despertar al niño interior y no hay una puta forma de apagarlo, ahora ya sí, está. Sí, sí. Pero, a ver, cuando salimos de viaje vos estabas pelado sin barba, eh, <risa> con Asperger y autismo. Y boludo, a lo largo del viaje se te recontra potenció el pibardo interior, estás todo el día feliz sonriendo, es prácticamente imposible madearte y enojarte a vos, además conectaste mucho con tu parte emocional. Y es como que te noto más feliz, más distendido, más... Antes era como que te notaba preocupado todo el día. Te notaba preocupado como jugando a ser un adulto te notaba todo el tiempo. Estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Estoy siendo un empresario. Estoy siendo serio. estoy diciendo Modo ahí, computadora. Y hoy en día seguís siendo la computadora que fuiste, pero por 20 porque te apalancás de tus emociones. Ahora soy mejor computadora y mejor persona. Claro, las dos cosas al mismo tiempo. Sí, boludo. Y bueno, todo eso que fue... Ese momento para mí
0: fue épico de ver como... Fue como una evolución tuya. Para mí fue fue como ver una nueva versión no, y además de no, Tipo, dije, tipo, no vas a llorar Dale, boludo, no vas a llorar Y me empezó a agarrar el nudo, me empezó a agarrar el nudo En un momento frené el auto y dije, sí, voy a llorar <risa> <risa> Llorá
1: como un hombre, cagón sí, claro. claro, boludo, porque aparte Esto también a mí me pasaba muy de chico Mi viejo de chico se arrodilló y me dijo Los hombres no lloran, esos de puto Están en la gerencia de mi
0: viejo, viste El rabulómetro, tipo, claro, sí, sí, sí Le di un bigotito acá y digo,
1: Bueno, y, boludo somos humanos, tenemos emociones, la concha de la lora. Conectemos con nuestras emociones. Conectemos con lo mejor de nuestras emociones, que es energía en movimiento. Y utilizalas para dar lo mejor de vos. Entonces, a las emociones.
0: No, y lo gracioso fue que, tipo... Está bien llorar. Fue tipo ese momento, llanto a pleno, ese momento tipo exploté. La abracé ya Mauro tuvimos como un momento épico ahí. Y, y después tipo arranco de nuevo y lloré como 20 minutos, boludo. Sí, sí, sí. No paraba de llorar, era como que... No. Ah, no puedo parar de llorar y se pasaba el papel. Sí, y yo estaba sí, sí, pasando papelito. Tipo, me bajé un rollo de papel sonándome los mocos y llorando porque no lo podía creer, era épico, boludo. Era tipo, todo perfecto. Acabamos de conocer a las chicas, habíamos llegado a una mansión en Córdoba en el medio de la nada. Tipo, un lugar épico. Era tipo, todo perfecto. Y, y ese, es un... sí, ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo de todo el viaje, boludo. Fue una locura. Fue un viaje lleno de emociones. En una semana vivimos lo que la gente no vive en mil años. Bueno, y por eso lo encadenaba con la frase de escénica que dice una vida bien vivida es lo suficientemente larga. Lo que vivimos en ese mes, en esas dos o tres o cuatro semanas de viaje, la gente no lo vive en 20 años, boludo. Y, y yo me ponía a pensar en retrospectiva, que sí, a ver, tampoco, tampoco, o sea, ni en pedo vivimos todo lo que queremos vivir, pero ya haber vivido un mes nuestro estilo de vida ideal, de sueños, porque cada día ahí era un sueño, yo ya me puedo morir tranquilo, que dije, ya aproveché la vida, tipo, ya Hice lo que se me cantó el orto por un mes y viví locuras y viví aventuras y conecté con gente increíble Y me sentí literalmente viviendo un sueño por 30, 40 días de mi vida y yo ya siento que valió la pena y me puedo morir tranquilo Y todo lo que queda a partir de ahora es regalo Y por eso es que la vida bien vivida es lo suficientemente larga Porque un mes viviendo la vida de tus sueños ya es lo suficientemente largo como para que valga la pena Claro, los 100 años de vida
1: Pero además que no es como la mayoría de las personas que lo que hacen es trabajar todo un año para tener 15 días de libertad y después en esos 15 días gastarse en lo que ganan en el año siguiente Yéndose de vacaciones para tener una mini saboreada de lo que es esa vida No, primero nos rompimos el orto Como dice ah, Luis Samperini
0: 18 horas por día, boludo
1: Sí, trabajar como unos enfermos Luis Amperini dice Un momento de dolor vale la pena por una vida de gloria Que tenemos un podcast que se llama así Entonces, nos rompimos el orto Nos comimos todo el dolor que hubo en su momento Lo transmutamos Pagamos los precios emocionales Y disfrutamos después los frutos de todo lo que cosechamos de haber estado horas y horas bajo el sol, dándole así
0: a la tierra, arándola Yo me acuerdo, yo me acuerdo en un, en un momento empezando Purple, que literalmente soñaba con el pelado Bilbao, boludo. Soñaba con, con Andrés, tipo, con, con Daniel, tipo, soñaba con él, porque estábamos laburando tanto, estábamos haciendo la mentoría y atendiendo a los clientes y era como que soñaba, vivía, respiraba, comía Purple Mango, ¿entendés? Tipo, era tipo la concha de mi vieja. En ese momento estábamos, yo
1: full productora, full notion... Que Marcos me dijo le vas a tener que hacer un antropomorfismo San Notion si seguís tanto con el Notion. Y vos estabas con la mentoría ahí en Purple, que estábamos, charlábamos de rato y era, y cómo venís con la mentoría, y cómo venís con la Notion, y cómo venís con la productora, y cómo bonito con Purple, pa, 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 pa. Pero estábamos los dos así. Me acuerdo que en Potosí yo estaba todo el día sentado. a su
0: vez hablando en inglés entre nosotros.
1: Pa, sí, boludo. Fue una... Esas semanas no se sé, fueron. Un mes y medio, ponele que no tuvimos vida social, que estuvimos trabajando todo el día de que nos levantamos a que nos acostábamos y solamente frenábamos para entrenar. Y una vez a la semana íbamos
0: a dar una vuelta en Palermo. <risa> Nada más. Sí, sí, sí. Pero <risa> que nunca alcanzábamos el día que estaba picado. Tipo, siempre íbamos con vacío todo. Sí, sí, era como. Era tipo ir, un helado. Sí, un heladito. Vuelto y nos volvíamos qué, <risa> qué loco, boludo. Bueno, después de la
1: cañada ahí, o sea, fuimos, agarramos las cosas, nos la de despedida, emocional, ahí, besito, besito, chau, chau, gracias por todo. Unos genios. Volvemos a la cañada. ¿Y qué dijo Borja? Venga, pipis, vamos a una cascada o a un río, no sé qué, qué dijo. cuando llegamos? ¿El primer sí. día? Sí, arrancamos de Nazi. Ah, fue apenas llegamos eso. Fue la inauguración. Qué locura, boludo. Que nosotros dijo, dijimos, no para ¿Qué? de ponerme prueba, este hijo de puta. O sea, empezó con el mandado que nos pidió los salamines. Después. Que no se puede decir. Sí, los salamines. No, nos mandó a comprar salamini y
0: queso. Que era un desafío conseguir eso. Después, o sea, eh... no, tenés... no, para darle contexto, nos pidió otra cosa que no se puede contar, pero el archivo se llama Nos pidió los salamines. Sí, 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 los Salamines. Eh, no, igual tenés
1: razón, fue al día siguiente ni bien nos levantamos Porque llegamos de noche con los salamines y... Llegamos con los salamines O sea, conseguimos los salamines y llegamos con los salamines Llegamos con los salamines eh, Jugamos con los salamines y... <risa> <risa> y después al día siguiente fuimos a Que Borja se asustó porque llegamos a las 11 eh, Al día siguiente nos levantamos Y venga, vamos a la cascada La que tengo acá colgada Nosotros, tipo, jejeje, vamos a la cascada, vamos a un río de una Filmándonos, hey, tipo, ey, qué épico es esto Estábamos en la caja de una Hilux. Con ahí, con el Tachi, con toda la
0: gente es la nada, boludo caballo Qué Oscura Hay una chica que es la chica más rubia que vi en mi vida Tenía el pelo rubio, el cuerpo rubio Era la mujer más hegemónica de Era tipo una niña sacada de un cuento de hadas En un caballo, no era una niña, tendría 20 años, no sé Sí, sí Tipo, en un caballo perfecto Tipo, un pura sangre hermoso el... Y la mujer, era la piba, era tipo rubia Toda, tipo, taneada por el sol Te era tipo, literalmente un cuento de hadas
1: el padre era una cosa así gigante, todo canoso, la madre
0: también. Todo canoso billionaire también, tipo hiper millonario. se notaba a kilómetros, tipo había olor a plata, boludo. Sí, 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 sí. Y bueno, llegamos ahí todos, yo grabé un videito que está el reel ahí en
1: mi Instagram, pasamos por un lugar re mágico todo, y cuando llegamos, lo que vimos desde ahí fue, ah, mira, hay una cascadita, chill, tranqui, hay una ollita de agua para nadar, y ahí empezaron a cazar pozas.
0: No, no. ¿Qué fue lo primero que pasó?
1: Lo primero que pasó fue que llegamos y dijimos, Borja, se van a tirar, ¿no? Y nosotros. Sí, obvio.
0: Sí, obvio. ¿Cómo no, no? Joder. el me Claro. Entonces. Tres niveles había. Había tres niveles. Tres niveles de saltos. Porque era una. un pozo, una. ¿Cómo se llama? Es una olla de agua. Una olla de agua acá y tres dificultades distintas de saltos. Claro. Ya el primer salto eran como unos tres metros. Claro. nos daba cagazo al principio.
1: Claro, porque en el primer salto vos tenías, o sea, imagínate la olla acá del lado izquierdo. Y vos desde el primer salto tenías dos metros para saltar, pero desde donde saltabas tenías prácticamente un metro y medio de piedras en el medio entre vos y la, y la olla de agua. Claro. O sea, tenías que trascender esas
0: piedras porque te caías y te rompías todo. Cuestión. Ya ese salto nos da un poco de cagazo y viene el hijo de puta de Borji y se tira de Mortal Kombat, o sea, se tira de Mortal para atrás... Y encima sí me dice, oh, me voy a tirar de Mortal Kombat. Y yo me entré a cagar de Uy, <ríe> <ríe> acá dijo Mortal Kombat. Es mortal. Significa que se va a tirar de mortal, jeje, Bueno, tipo, se tira de mortal, lo grabamos todos. Tipo, bueno, ya fue, nos tiramos. Primer saltito, ¡yi! Nos no, tiraron Nos tiramos y dijimos, uy, mierda, vamos a tener que correr fuerte porque nos tenemos
1: que tirar ahí. Apúntenle en la espuma, dice Borja. Y nos daba un poquito de güey que hay un poquito de cagazo, pero fingimos demencia con ese cagazo y nos tiramos.
0: Nos tiramos, cuestión que. Y acá viene la parte complicada.
1: ¿Salimos del agua? Y ni bien salimos del agua, Borja dice...
0: Y se van a tirar de acá y empieza a subir. Y no para nunca de subir. Y sigue subiendo, subiendo, subiendo y se va más para arriba. Es que no sé si nos dijo eso, pero él directamente subió como para tirarse. No dijo tipo, che, se tiran... No como... Sí, sí, no. Eh, dijo, se van a tirar de acá también, bueno, Se van a tirar de acá. Se, ¿se van a animar, o algo así. Sube. Y era literalmente un rascacielos, boludo, de donde se estaba tirando. Un rascacielos que encima, imagínense... Ustedes cierran los ojos, imagínense... Un balcón que no tiene rejas. Y... Para caer en la olla de agua había como 5 metros de largo, y en esos 5 metros todas piedras puntiagudas. Tipo, literalmente era la muerte. Claro. Y Borja, cuando estábamos subiendo ese lugar, nos dijo, estén muy seguros, porque le llegan a pifiar y terminan cuadripléjicos. O sea, si Esa no estás fue... seguro, no te tires. Esas fueron las palabras que usó. Si no estás seguro, no se tiren. Tipo, no ¿Muerte quedan? o cuadripléjico? Nos miró muy serio, tipo, si no estás seguro, no se tiren porque se mueren. Y eran literalmente 5 metros de piedras, todas puntiagudas. Tipo, era literalmente tipo, la muerte. Era mirar a la muerte y... Una vez que saltabas lo suficientemente lejos, trascendías la muerte y caías en la olla de agua
1: Claro, vos calculá tenías, o sea, el balcón era muy cortito encima, era como máximo un metro y medio, dabas dos pasos Que si sí me está el video y lo podrían meter Marcos de cómo nos estamos tirando Claro, sí En este eh, momento, por acá, no sé eh, Se lo pasamos, listo, Marquitos, pedínos los videos si no te lo pasamos, eh, así te lo mandamos Después de la anécdota, o, ponelos claro, acá Puteanos en, en Whatsapp y decinos pasen los, los videos, bueno Entonces, vos tenías un metro y medio de ahí del balconcito Tenías que picar y tenías 5 metros de piedras y después caías. Y la caída era aproximadamente de unos 8 o 9 metros, ponele.
0: Así. Literal. Y lo vemos a Borjita que se tira y cae. Y ahí miro cómo cae. Y ahí me empieza a cambiar la cara. Me mira. Entonces, miro a Mauro y le digo, acá hay un dragón, ¿eh? Yo lo miro como siendo la concha del dragón es que sí, hay que lidiarlo Y ahí dijimos, bueno, subamos. Lo que
1: hicimos es idea rápido. Le hicimos los cojugos y subimos y fue como... Ah, la concha,
0: Cuando subimos, boludo Viramos para abajo a la muerte Y fue tipo Putamen Esto está re alto Cagamos, boludo tipo, Pero aparte estaba
1: alto Y, además estaba, y muchas piedras claro, en el medio Había estaba, que saltar claro, muy largo
0: Estaba claro que los dos preferíamos morir a no saltar Los dos preferíamos, tipo Quedarnos ahí hasta las 3 de la mañana Pero íbamos a saltar Sí. No preferimos por siempre morir a Hacer unos cabrones por el resto de nuestra vida y así somos con todo y por eso nos va tan bien. Claro, pero preferíamos literalmente la muerte antes que no saltar.
1: Es que yo, como lo conté cuando me tiré del vértigo extremo en el parque de la costa, yo no puedo, no tengo una sola referencia de la vida de adulto en la que no me haya animado a hacer algo. Porque yo no puedo dejar que crezca una raíz que me dé la sensación de que yo soy un cagón. Yo no puedo generar una referencia de que soy un cagón. Entonces, si me da miedo, porque me da miedo lo tengo que hacer. Entonces cuando sentí miedo dije, la concha de la lora, tengo miedo, lo voy a tener que hacer, no importa cómo, no importa cuándo. Y ahí empezaron nuestros procesos mentales individuales y
0: fue un desafío. Y estuvimos ahí en la terraza caminando, yo estuve caminando, ir, volver, ir, volver, mirar por abajo, volver, pensar, decirme, dale, sos un cagón, dale, sos un héroe, no sé qué, ir, volver. 20 minutos hasta que en un momento, me acuerdo, estaba así, estaba tipo pegando respiraciones profundas. Viene Mauro, me dice, vas. Como que me dio seguro. Sí. Y eso también me terminó de dar la confianza a mí, porque si si Mauro me ve seguro es porque genuinamente estoy seguro. Y había que anunciar que ibas, tipo, había que gritar, uy.
1: Claro, porque había gente nadando abajo y
0: podía un rollo. Estaba respirando así profundo, y ahora estoy sintiendo lo mismo que sentía en ese momento. Y estaba como así, y decía, tipo, bueno, ya está. De última te morís. Tipo, lo peor que puede pasar es que mueras. Bueno, no importa, listo, morís. Y ahí Y salto Y tengo como la foto retina De ese microsegundo de ver todas las piedras Y todo abajo Y los 10, 12 metros de altura Y estar ahí congelado en el aire Como que el tiempo espacio se buvió en ese momento Todo se frenó como la película o esa de Adam Sandler Donde se frena el tiempo Y yo estaba con el tiempo frenado ahí Y veo todo Y de repente se resume la timeline Y Paso a las piedras Sigo listo Sobreviví Plum Caigo Y cuando salgo del agua haciendo una paz Y una serotonina Y una dopamina Y todos los químicos De mi cerebro Como diciendo Lo hiciste Ya está No sos un cagón sí. oh. Fue. Y después salgo del agua Y veo que vos
1: ay, Fum
0: Saltás Lo mismo Te veo en el aire Push! Caes Yo estaba ahí en el agua Como todo excitado Veo que Mauro sale Y la reacción de Mauro Fue distinta Yo como que salí como con un estado de paz interior, como diciendo, tipo, ya está, soy Buda. Y Mauro sale y dice... Empieza... Claro, el, el
1: proceso mental fue completamente distinto en los dos. Yo, como tengo toda la teoría de los miedos y todo eso, lo que hice fue ponerla en práctica y decir, bueno, ok, estaba sintiendo el miedo en mi cuerpo, ¿dónde lo sentís el miedo? Normalmente en el estómago, en el pecho, la adrenalina hace que el corazón bombee más sangre, entonces late más rápido. El cortisol se siente en la saliva, se te, pone a, se te empieza a poner espesa, sentís la saliva amarga. Yo sentía todo el miedo en el cuerpo, fisiológicamente. Y yo, ok, ¿cuál es mi miedo? Racionalicémoslo. Esto es una herramienta fundamental para trascender cualquier miedo. Primero reconocer que tenés miedo. Después, racionalizarlo. ¿Cuál es el miedo? Y el miedo es el potencial peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Romperme todo contra estas piedras que están acá abajo porque no llego con el salto? ¿O hacerme mierda contra la cascada porque me pasé con el salto? Ok. ¿Me da la fuerza para hacer el salto? Soy taekwondista, he dado saltos largos. Ok, me da la fuerza. ¿Y qué es lo que puede llegar a hacer que yo me haga mierda? Y que en el último momento, cuando esté en el borde de la muerte y tenga que saltar, me cague, me quiera frenar y me caiga así y me rompa todo, ¿ok? Claro. Entonces lo único que tiene que pasar es que yo tengo que saltar seguro. Bien, claro. iba repasando todo ese proceso por mi mente. Cuando dije, estoy seguro, hice unos anclajes que tengo de PNL que cuando me quiero sentir seguro, el anclaje lo podés sumar con alguna, tocándote alguna parte del cuerpo y haciendo alguna ademán. Yo tengo uno que me pego tres cachetazos acá, plum, en la cara, y dice plum, 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 me pegué tres guantazos. Sí. Tremendo. Fui corriendo y cuando salté me pasó lo mismo. En el aire fue como que... Lo primero que vi es... Estoy pasando las piedras, estoy pasando las piedras, estoy pasando las piedras. Hasta ahí es como si no hubiera respirado y se frenara el tiempo. Iba todo en smoke lotion. Y cuando vi que caía en el agua, cuando vi que la había embocado y que ya iba a sobrevivir... Fue como esa euforia que me vino desde los huevos más o menos. Me fue subiendo por el estómago hasta el pecho y el... ¡Uah! 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 que ¡Uah! 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 ¡ y la liberé. Y ahí fue fenomenal, fue como, oh, oh, sí. Después nos volvimos a tirar una vez más cada uno para cerciorar que éramos unos capos y que no había sido suerte. Claro. Y ahí lo filmamos porque en la primera no lo filmamos.
0: Porque fue tipo, listo. Porque yo en el segundo, además que salí del agua, lo primero que pensé fue tipo, todo bien, te tiraste, pero te sigue dando miedo. Uh, qué pasa. Me tengo que tirar de nuevo. <risa> Y subimos y fue de nuevo tú, tú, que ese sí está grabado. Camino, camino, camino nuevo. ¡Oh! Y metido de nuevo, ¡ay! ¡Ah! salgo. Y bueno, ya está, listo y... Ya está, ahora soy un capo real. Y después. Nada, después, después. Borja. Borja, sos tremendo,
1: Borja. Qué pibe pavo el Borja. Qué en un momento como yo ya me sentía que había desbloqueado todos los líderes. Estaba, sí, soy un capo, sí. Voy a explorar. Me encanta explorar a mí. Agarro, empiezo a subir por una de las cascadas. Y me pongo arriba de unas pilas y empiezo un modo, Mauro. A mirar todo y apreciar qué linda la agüita, qué linda la montaña, fa, soy re afortunado, soy un capo, ah, qué lindo, wow, qué bueno. Y en un momento me mira Borja y me dice, che, pipi, ¿querés ver un paisaje lindo? ¿Querés pararte en un lugar lindo para ver? Sí, obvio. Bueno, y me empieza a manejar con un joystick y me dice, subí por acá, es que vas a piedra, se esto, hace el otro, va, anda, va, subí, vení, vení, ta, 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 ta. Y me lleva, el hijo de mil, hasta el borde de una piedra y me dice, bueno, ahora salta. Ah, te odio, te odio. Porque encima. O sea, yo no es que hago las cosas porque me lo dice la gente Yo tomo mi proceso de decisión por mí mismo Y lo hago cuando Si me da miedo, lo tengo que hacer Para no generar la creencia de que soy un cagón Entonces fue como Ay, me da un cagazo bárbaro Porque estaba, era como a 12 metros más o menos Y era tan alto que la olla se había hecho más chiquita Parecía así una cagadita Y era, ahí no era un salto de fe Que es el nombre del archivo anterior Era un paso al vacío, un paso de fe era ese Tenías que literalmente dar un paso Porque si no te pasabas y te hacías mierda contra las piedras Bueno, genial Agarro así, miro, y era... Vos estabas, la piedra donde te parabas estaba casi a un metro de la pared de piedras de atrás. Claro. Y era incómoda, era puntiaguda la piedra esa. Entonces claro. tenías que empujar con la mano y dar el paso, además. Y me daba miedo. Ese, ese a mí
0: fue el mayor dragón que tuve ahí, porque me daba mucho cagazo. Estuve... Y además para Cinco minutos. Yo estaba en la terraza de enfrente tomando unos mates, chilling, y luego a Moro que se está preparando para saltar, dije, la puta que lo parió, ahora tengo que ir yo... Y bueno, dejé todo, fui como un boludo, trepé las cuarenta mil piedras, llego atrás tuyo y es tipo, bueno, dale, saltá vos primero pues ya estás ahí.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, fue como, si lo hace él, lo tengo que hacer yo también, ya está. Bueno, y fue como prepararme, 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 estaban filmando al chico le digo, no, pará, yo te aviso porque no estoy seguro todavía. Y me preparé, me preparé, me preparé y cuando me sentí seguro digo, bueno, dale, filmá. Y fue, estoy seguro. Voy, dije, y después necesité tres segundos más y fue, uno, dos, y a la de tres sabía que iba a saltar y fue, tres. Me tiré y esta vez el... se <risa> fue el miedo desde los huevos de nuevo hasta el pecho que salió por la garganta como un grito de <risa> Y ahí era como toda la sensación, la, la sangre se te va a las extremidades y no caía más, boludo, era el salto más eterno del mundo, el espacio-tiempo. No es un agujero gusano. Hombre.
0: Sí, boludo, un warm call. <risa> y después, cuando caí fue como de nuevo, sí, la puta madre, me animé, vamos. Y después vos saliste el agua, te subiste a la otra terraza de enfrente porque yo seguía cagado porque no. se sí, sí, hizo mucho miedo también saltar. Y en ese momento fue cuando tuve esta epifanía de trascender la muerte, que ya lo conté, creo, en el Patreon, quizás en algún otro lugar también. Pero lo que el proceso de toma de decisión mío ahí, que ya lo había tomado antes, pero acá lo terminé de concretar en un concepto, que fue imaginarme el peor escenario posible y aceptar eso. Y una vez que acepto eso, todo el resto es trivial. Entonces, en ese momento dije, listo. Que encima está grabado y en el video lo digo, y Marcos va a poner el video y se va a escuchar, que digo, lo peor que puede pasar es que me muera y salto. Porque ahí dije, listo, listo, lo peor que puede pasar es que me muera. ¿Puedo aceptar eso? Sí, ya fue. O sea, prefiero morirme que no saltar y ser un cagón. Y ahí dije, lo peor que puede pasar es que me muera. Y ahí salto y también fue, empieza el salto, y tipo gritando, ¡Yee! y después me da mucho miedo, y, y se me patina. Se le la afina voz. la voz, y como... Y ahí caigo, boludo, y también, tipo...
1: Claro, y, y ahora acordate de la definición de coraje. Coraje no es no tener miedo. La definición de coraje es accionar a pesar del miedo. Y es más, te la modifico y te la mejoro. Es accionar gracias al miedo, porque vos cuando tenés miedo, tenés un propulsor, un nitro que genera tu cuerpo, que es adrenalina y cortisol. Entonces, claro. el miedo te ayuda a sobrevivir. Utilízalo a tu favor, porque tenés miedo, tenés más fuel
0: para hacerlo, tenés más combustible para hacerlo. Claro, y lo que charlábamos ahí con Borjita, y ya vamos a volver a, a, al relato del enamoramiento y todo, pero ahí esta anécdota es muy especial de este viaje. Nos encanta que ustedes la conozcan, porque... La principal conclusión que sacamos de eso era que una tarde, en esa cascada, te enseñaba más que 500 libros de desarrollo personal juntos. O sea. Era la escuela de la vida. Si trazamos un Pareto, el 20% es teoría y el 80% es práctica. O sea, lo más importante. No, 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 al revés. O sea. Bueno, pero en realidad lo de Pareto dice que el 20%. Tus ya... acciones, sí. Pero me refiero tipo a niveles de importancia, tipo. Sí. Lo más importante.
1: Practicar, practicar, practicar y agarrar la teoría para fundamentar tu práctica.
0: Claro, tipo, si tenemos que decir qué pesa más, y en un 80% más pesa la, pe la práctica. Sí, y... lo vivencial. Claro, Tenita lo, o sea, lo vivencial, vivencial, por eso. O sea, en ese lugar los chicos aprenden a escalar, aprenden de hermandad. Que a... sí, me corres el termo, que sí. me hace que me ponga visco porque me desenfoca la vista entre vos y el
1: termo. Gracias.
0: Lo principal, que es actuar a pesar del miedo, a ser valientes, a tener coraje. Y fue como que todo lo que vivimos esa tarde nos enseñó de que no hay nada que no podamos hacer porque ya aceptamos el peor escenario posible, que era morir, O en el caso de Mauro quedar cuadripléjico, que era ese, ese... claro, porque él me dice, "Yo ya está, yo ya acepté el peor escenario, lo peor que puede pasar es que te mueras", me dice. Y yo le digo, "No, lo peor que me puede pasar
1: no es que me muera, si me muero ya está, se apagó la luz y listo. Lo peor que me puede pasar es que me quede cuadripléjico así con la conciencia de que podría haber hecho un montón de cosas y todas las expectativas que tengo de mí mismo y tener que desapegarme de esas expectativas porque soy una planta en una silla de ruedas." Entonces, claro. bueno,
0: Aceptá eso entonces. Dice, ah, bueno, lo acepté, claro. listo, ya está. Lo peor que puede pasar es eso. ¡plum! Entonces ahora, tipo, no hay nada que no podamos hacer porque yo ya acepté morir y Mauro ya aceptó quedar cuadriplejo. Entonces ahora, cualquier cosa que nos propongas, tipo, sí, a todo. Y encima, acordate, una creencia
1: es una idea o pensamiento de la que vos tenés referencia de que es verdad. Entonces nosotros tenemos la creencia de que podemos lograr lo que sea que nos propongamos y que no hay nada que no podamos hacer porque vamos generando esas referencias. A ver, y después, para cerrar la anécdota esta. ¿Cómo trabaja el cerebro por contraste? El cerebro trabaja por asociación y por contraste. Del primer lugar que nos saltamos al principio nos daba miedo, nos daba cagazo, pero nos tiramos igual. Cuando saltamos del segundo, el primero nos parecía una pelotudez. Mm. Porque tuvimos un contraste más alto y cuando saltamos del tercero, el otro parecía una boluda Una es,
0: chabón. Y, y el segundo nos había dado mucho miedo. muchos 20 minutos en saltar. Estuvimos 20 minutos caminando ahí en la terraza. Tipo claro. Haciendo la puta madre, y que saltar, hay que...
1: Y una vez que ya trascendimos todas esas cosas, después lo que hace tu cerebro es buscar referencias pasadas y dice, ah, si me baño con agua fría todos los días, ah, si caminé sobre fuego, ah, si me tiré de la cascada, esto es una bolude, vamos, ah, me da miedo hablarle a esa chica, vos pibardo, te da ah, miedo, el... bueno, si dice tal cosa, voy. voy, me da miedo hablarle a ese cliente porque no sé qué, voy, me da miedo hablarle a tal millonario porque voy, voy, voy. Entonces vos tenés que generar muchas referencias de algo que quieras crear en tu identidad para después poder tomar acción en
0: consonancia con eso Claro, y lo importante que es vivir y salir de tu casa y tener experiencias, boludo Porque no hay libro que se haya escrito nunca que te vaya a enseñar lo mismo que te enseña a vivir Y tener estas experiencias que son una locura Factorazo Por Psych pues Bien, y bueno, ese es eh, archivo cascada, archivo salto de fe Sí, yo
1: tengo grabado así, tengo como muchos microarchivos, ¿viste? Tengo El día ese se llama Sladeando Dragones para mí Porque fue como, hubo tres dragones mínimo ahí Después de eso... ya
0: tengo el salto de fe, tipo ahí.
1: El salto de fe para mí es el archivo del que saltamos, largo. Después del otro es el paso de fe. Ese es como era, era simplemente dar un paso y sí. que tengo diferentes asociaciones con cada uno. Está, está bárbaro.
0: O sea, ese día nos enseñó muchísimas cosas y nos dio un espectro nuevo de referencia de que lo que sea que nos propongamos lo podemos cumplir porque no hay nada que... O sea, lo peor que fue pasar es quedarte cuadriplique o morir.
1: Claro, sí, que sí, cada sí, uno busque sí, su sí. propio miedo y que diga lo peor que puede pasar, no sé, que me desfigure
0: la cara y que sea feo, no sé, Claro. mayor miedo, ni idea. No importa. Eh, y bueno, después de no, eso creo que ya lo que sigue contar es seguir un poco la timeline con las chicas. Sí, obvio. Ahí, bueno, volvemos a lo de Borjita, todo chill, y después el sí, sábado sí, teníamos... unos cracks, boludo. Y la segunda cita. ¿El sábado teníamos la segunda cita?
1: En la segunda cita ya habíamos dicho para morfar algo juntos, ver, ¿Okay? Sí... Pasa que vivimos tantas cosas que no... Tipo, yo la, yo, en el journal mío lo tengo, pero tengo el celular ahí y el otro no tiene internet. Eh, lo que hicimos fue lo siguiente. Pasamos a buscar... Ah, ahí está, ya me acordé. Las pasamos a buscar. Nuevamente pasamos tarde. Y pasamos como a las tres y pico de la tarde. Y íbamos a ir a la cascada de los chorrillos, tío. Ah, bueno. Entonces lo que hizo ahí fue, bueno. Se subieron las chicas y dicen, mira, queremos ir a la cascada de los chorrillos, que nunca fuimos. Dice, P Bueno, chill, vamos. Pusimos la dirección... Y arrancamos. Dice, no sé si va a estar abierta
0: por el horario y no sé si va a estar abierta hacia el público. Demencia, Frank. fuimos igual. Fuimos Tipo, vamos ahí. igual, vamos a pasar, vamos a llegar a esa cascada, pase lo que pase. Sí, sí,
1: no, no había chance de que no lo hiciéramos. Empezamos a ir hacia Tanti, que es un pueblito que hay por allá. Bueno, fuimos de fiesta, bailando, cantando, Cándome cantando de risa. risa. Modo, modo nosotros, boludo. Sí, modo gong. Estábamos ahí, pum. En un momento empezamos a recorrer un camino de tierra... Llegamos hasta lo que parecía ser la entrada. Un caballo me mordió el tríceps. Sí.
0: Acariciamos caballos. Todo animal que veíamos, animal que acariciaba Era tipo, es de guiar la caricia. Momento Peter Jordanson, tipo regla 12. ¿viste? Sí, sí, sí. Peta -cat. Cat. Bueno,
1: acariciábamos ahí. El caballo me mordió el tríceps, me dejó un moretón. Recuerdos. Y en un momento fue como, bueno, está cerrado, <risa> tío. ¿Qué hacemos? Saltamos el alambrado.
0: Sí, veo un alambre de púas. Saltamos el alambre de púas. Empezamos a caminar. En el medio de un bosque, boludo a top. Pinches, tipo, bosque full tundra, boludo Sí, sí, porque sí De la tundra ¿Bus? Era una tundra, literal Busquen lo que es Marcos, por una foto de la tundra Tipo, buscá tundra en Google Y era eso, boludo Sí, sí, lleno de de
1: arbustitos Bueno, eh, tengo todas cicatrices De las cortaduras de las piernas ¿De la Porque tundra? fui con pantalón corto Sí, sí Empezamos a caminar a... Pero no, Yo ya vi el video en internet De cómo es Bla, bla, <ríe> bla, 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 bla Verso O sea no, el fin de con el puente Empezamos a caminar, a caminar, a caminar y en un momento el camino como que te va llevando, se bifurca, agarramos para un lado y nos pegamos una pérdida desorbitante y terminamos en el culo del mundo y fue como,
0: mierda, llegamos hasta acá, bueno, pegamos la vuelta para atrás, o sea, nos perdimos en el medio de unas montañas. Y terminamos caminando como 4 o 5 horas, boludo.
1: 4 o 5 horas de ida. Pero fueron
0: bueno. como 2 horas y media de ida que llegamos a, a la nada y fue tipo trekking que nos fuimos cagando de risa, fuimos charlando. Sí, sí. O sea, nos encantó. Había momentos de risa, de charla, había momentos de silencio, cada uno consigo mismo. Eh, pues volviendo, tipo estábamos cagados de calor, queríamos agua, queríamos tirarnos al agua y cruzamos tipo por un arroyito. Que es tipo, tengo el archivo, gusanos. Gusanos, sí, <risa> sí, sí. Había Porque... como un mini río. Eh, ah,
1: experiencia mía. Pasé con los borcegos, me mojé los pies y digo, ah, ya fue, me daba paja sacármelos no, nunca te mojes los borseos si tenés un no, trekking no, no, no. sacátelo te lo colgás en el hombro y después te secás con la remera a los pies porque estuve con los pies mojados todo el trekking de ida y de vuelta se me patinaba el pie adentro de los borseos me hice mierda, mierda los pies mierda. entonces te descalzas cruzas caminando descalzo si podés y listo pues me hice mierda bueno
0: nos pusimos ahí en el agua a jugar tipo eh mallita, todo el mundo ahí era como una cascadita pero muy chiquitita nos sentamos mierda. Nos sentamos los cuatro, empezamos con una meditación que Maurita empezó a hablar como del agua y los sentimientos. Y, y las emociones, que... eh. y... <risa> y. Tipo. Estaba sentada al lado mío y en un momento como que agarra así agua como para tirarme la cara en la espalda. Y me mira y pone una cara que digo, fuck, ¿qué tengo, boludo? La sanguijuela. <risa> está lleno de gusanos. ¿Qué? Me nos fue el gusano en la espalda. Toda la espalda llena de gusanos. Tipo, gusanos. Ínfimos, eran tipo mini gusanitos. Gusanos, bebé. O Era toda la espalda llena de gusanos. ¿sí? Nos y ahí nos dimos a cuenta. Que... De risa, boludo. Nos dimos cuenta que estábamos todos, todos llenos de gusanos. Llenos de gusanos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nos empezamos a lavar ahí todo. Lavar. lavar todo, pero y, sí. Sí, ya fue. Quedamos traumados todo el día con estábamos. ¿Sentías cosquillitas en el cuerpo? Sí. Ah, no, fue muy divertido el archivo gusanos. Bueno, ahí emprendimos la vuelta y en un momento vimos que había un segundo camino al cual habíamos tomado y dijimos. La concha, este era el camino que nos llevaba a los chorrillos, tío. Bueno, vamos sí. a tener que ir. Ya fue, ya se estaba haciendo de noche, prácticamente. Y agarramos ese otro camino, en tres minutos llegamos ahí a otra tundra. Y vimos. ¡Apa! Se escucha agua. ¡Uy! ¡Hay gente! Llegamos a los chorrillos. Pensamos. No, claro, claro, no. Pensamos, llegamos a los chorrillos, porque vimos gente, ya está. Claro, una... una cascada y gente. Claro. Pues che, que no. se pone a preguntar ahí, yo me tiro así en una piedra a descansar, rama por un lado por el otro, y, viene y dice, bueno, descubrimos la cascada de los elefantes
0: o la trompa, trompa elefante. del elefante. Bueno, o sea, Así pues, que ahí conocimos la trompa del elefante. Nos fuimos ahí en un spot, en una piedra, en un mini balconcito, re lindo, charlando, nos camos de risa. Yo, modo cansado, me tiré así, rascándome la cabeza y yo estaba. Ah, como el perro, viste. Ah, qué divertido. Sí, sí. Lo... Y, y bueno, eso es. Estuvo re lindo, que me acuerdo que estuvimos charlando, charla, Ahí charlamos bastante de sobre emprendimiento ahí. Hablábamos mucho de emprendimientos. Sí. Ese fue el último momento que yo dije, ah, pará, son cracks. Tipo, sí, 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 I like your mentality. Tipo, me gusta. Sí, sí. Nice. Ese momento también lo tengo como muy... ahí. Buenas
1: charlas ahí. Y en un momento dije: Bueno, dijimos que íbamos a ir a comer. Vayamos a comprar insumos porque se va a hacer tarde y no vamos a comer una mierda y no es tengo ganas de cocinar. La mejor
0: cena de la vida, boludo. Momento
1: supermercado. ¿Te quieres tirar un freestyle con lo que pasó en el supermercado mientras me hago un pis? Pero pará, boludo. No, tengo... no ahí volvimos y fuimos para el super. Tengo las historias mezcladas, boludo. Ahí, en la... después de los elefantes, fuimos al super a comprar los insumos para morfar. Pasamos por la heladería y fuimos al super. ¿Te acordás? O el super y la heladería. Que casi hacemos poronga todas las latas. Boludo. Vos fue... Boludeando.
0: Sí, mal. ¿Te acordás del super qué pasó? Sí. El día que fuimos al super. Sí, pero pará, pues, me están cruzando las timelines, boludo. ¿Qué es lo que se te cruza? No,
1: ni... Lo que pasó en el super es lo siguiente. Llegamos al super para comprar las cosas. Yo quería hacer un pollo al verdeo fuimos a comprar y nos pusimos a pelotudear en el súper mientras hacíamos las compras cagándonos de risa como Cuatro era chiquito, ahí, me acuerdo, pero
0: ese fue el día del pollo, el día de los chorrisas. Que Ella tenía el que ir al cumpleaños de la amiga. Sí, Ay. nos enteramos Puyo, igual, segunda cita. ¿Segunda cita? Second date. Sí, me acuerdo. La verdad del súper, claro, y Contalo, por... vos que meo. fue también algo hermoso que éramos tipo cuatro niños literalmente viviendo una película, era tipo esas películas de los 80 donde hay Cuatro adolescentes de mente viviendo un amor de verano, tipo, todo perfecto, haciendo locuras. Me acuerdo que llegamos al súper Y Mauro se sube uno de los changuitos y empieza tipo a. así como un pendejo, tipo, a andar arriba del changuito, tipo. ¡Wii! Y yo me subo. a Otro changuito para hacer lo mismo. Y viene el y tipo demonio. <risa> y <risa> y tipo, me dice. ¿Querés que te empuje? Sí, dale. Y la hija de puta empieza a correr a toda velocidad y yo tipo... ¡No, para boludo! ¡Para! Shhh. Tipo a fondo en el medio de un súper boludo. Lleno de gente. Y en un momento, literalmente no sé cómo sucedió esto. Tipo porque somos los favoritos de Dios, chabón. Vamos a fondo. Y le damos con todo. Tipo una pila de latas, boludo. No sé por qué. No se sé, cayó a la mierda. Tipo chocamos así a fondo. ¡Plum! Encontró una pila de latas que no sé por qué, boludo, no se cayó. Y ahí todo el mundo, tipo, se dio vuelta y nos empezó a mirar. Y nosotros, tipo... Como son unos pelotudos. ¡Ay, qué pendejos de mierda! Nosotros, Tienes. tipo, demencia absoluta. Pero sí. era como todo muy gracioso después de todo lo que hemos vivido. Horas de trekking, la primera cita hasta la, la segunda. Había sido todo épico. Veníamos de una cascada que no era la cascada que queríamos ir. Pero encontramos otra cascada de pedo y cagándonos de risa en el super, como todo perfecto, todo muy película, boludo
1: Encima, lo gracioso es que, bueno, se chocan eso, qué sé yo Ahí nos
0: miró todo el supermercado como diciendo Qué pendejos, de... ¿viste? Esos viejos amargados, qué pendejos, de mierda Viejos amargados pixies boludo, que son grises, boludo Que no tienen, ni los hijos los visitan porque son cascarrabias, boludo Aburridos, dignos del olvido, que nadie se los acuerda Pacas boludo, ¿No sí, de ser sí, sí. boludo? Y... y en un momento yo iba pelotudiando, iba masticando un
1: chicle Y iba explotándolo, haciendo ruido porque me gusta pelotudiar nada más. Y no me doy cuenta y paso por al lado de una señora a medio metro. ¿Y ya no, lo no, claro. visto chocar contra la pila de cosas. Claro, entonces yo exploto el chicle. Che, sí, haciendo claro, ruido. Claro. Dale. Exploto el chicle haciendo ruido. Pero no es que le hice en el oído así, viste, que yo iba caminando para allá y le hice... ¡Pla! Y se lo exploté en el oído. Iba caminando mirando para allá, la señora estaba acá y lo exploté. Hizo ruido un estruendo fuerte y se asustó la señora. Y tipo... Pendejo de mierda, que te andás haciendo el vivo, que no sé qué, que... Y yo agarre, full y le digo, disculpe, no fue mi intención asustarla ni nada de eso, no, no vi que estaba tan cerca de usted. Y siguió, bla, 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 y desde el estoicismo, tenés que aceptar las cosas como son. Si la señora tenía ganas de perturbarse, yo le ofrecí mis más sinceras disculpas. Le, dije, le pido disculpas, la verdad, fue sin querer, ok, voy a estar atento, no voy a volver a explotar el globito del chicle. Y ella quería seguir estándonos cagada, entonces fue como, bueno, yo ya hice mi trabajo, pedí disculpas honestamente. Y digo, permiso señora, agarré la crema que tenía que agarrar y seguimos viaje. Fuimos, compramos el resto de las cosas para hacer el pollito al verdeo. Nos cagamos de risa, nos habíamos olvidado un par de cosas. Nos llevamos unas papas que no nos pertenecían, pero bueno, las pagamos, o sea, llevamos papa de más. Eh, o sea, que no nos pertenecían porque la había pesado otra persona y quedaron en nuestro changuito. O sea que otro pesó y nosotros llevamos y pagamos. Eh, de ahí volvimos, fuimos para Villa Carlos Paz llegamos a la casa, y fue como, estuvo muy buena la sinergia que había, porque llegamos todos y fue bueno, vamos a prender las luces, todos hacíamos algo, me dijo, bueno, ahí está la garrafa, yo, modo modo MacGyver, viste resolviendo con alambre y cinta scotch prácticamente, no había teflón para la garrafa para que no pierda gas, agarré bolsa de nylon, puff, bolsa de nylon ahí en, el, en la rosca de la garrafa, puse la garrafa, conecté, ordené la cocina, y empezamos, y los chicos me dijeron, y las chicas, ¿Qué hacemos? Bueno, listo. Necesito que me ayuden a pelar las papas, esto, el otro, pa, 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 Había música de fondo <ríe> y esta parte fue épica. Para mí cuando cocino me gusta cocinar solo. Si hay algo en lo que me pueden ayudar, pido ayuda, pero si no, yo, si mi función es brindarte amor a través de la comida, yo hago todo, no hay drama. ¿Estás el
0: ¿En? Sí, boludo. Entonces. Fue la mejor comida que comí en mi tapida, boludo. un momento pregunta, preguntaba, ¿cuál es tu comida favorita? Esta que estoy comiendo en este fucking momento. Sí, sí, ya... También dice lo
1: mismo, o sea, quedaron todos ahí, con esa vara. Uf, bueno, y yo estaba cocinando, estaba cortando todo, preparando el pollito al verdeo, y en ese momento, cuando ya dije, bueno, listo, hasta acá, no necesito más ayuda, psh, vayan, no juegan, no molesten, había música de fondo, y yo estaba en la mía cocinando, revolviendo, cortando, picando, haciendo cosas, y estaba, rama,
0: ...perreando intenso hasta el piso... ...con, anteojo de Con sol. anteojos de sol... y decían... more after... ...eh, no, 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 no. Tipo, fueron tipo... mauro se puso a cocinar, nos vio todos tranquilos... ...todos doritos después... ...sí, dos, ni siquiera tres, boludo... ...no, no, no... ...y, y fue súper épico porque...
1: ...o sea, eso también me encantó... ...es como que... ...los tres nos permitíamos ser... ...uno mismo... ...nos permitíamos... Eh, ...mostrar nuestra esencia... ...y ser quienes éramos en nuestro máximo esplendor... Sin la necesidad de fingir que era, ni pretender que éramos otra persona. Por ejemplo, yo en ese momento no tenía ganas de poner una perrea hasta el suelo ni en pedo. Yo quería estar chill, cocinando, y yo me permití eso, y me permití ser quien soy en ese momento. Porque también me gusta la joda, y en otro momento me sumé. Y ellos estaban ahí, pum, 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 yo filmándolo, cagándome de risa.
0: Bueno, situación, después comimos. Qué lindo que... Qué lindo que cuando hablamos de las chicas podemos hablar por horas y horas y horas y horas, tipo, eh, señal de que estás enamorado, amigo. Es que además fue un curso de desarrollo personal, boludo. Bueno, que de eso después quiero hablar un par de cosas.
1: Y, bueno, nos sentamos a comer. Cuando nos sentamos a comer, boludo, la verdad que me quedó bastante rico, me, me gustó mucho el resultado. Y estaban todos... Amo además, que cuando hago un comida. El... ¿eh? Vamos a comprar helado, ¿te acordás? Sí, sí, habíamos comprado helado. También hay una anécdota con eso. Sí, bueno, por eso amo que cuando cocino algo rico y pongo todo mi corazón en la comida... Que estén... Mm, oh,
0: mm, mm. Es como que van teniendo claro. orgasmos mientras comienes los, los cuatro estábamos teniendo orgasmos mientras comíamos Porque era la comida más rica que habíamos comido en nuestra vida Literal, no, no había comida más rica que la que había preparado Mauri Y... Bueno, comimos... Ya te digo, Mauri <risa> En cámaras no Y...
1: <risa> y ahí terminamos de morfar y fue como... ¿Qué hacemos?
0: Vamos al río, dijimos, de noche, porque pintó Claro Y ahí salimos... Pero para eso fue lo más épico del mundo, porque... Claro nosotros ya estábamos perreando al piso, en la casa, bailando, claro. a pleno, con anteojos de sol, modo de mente, estamos tipo en pedo psicológico. Claro, ahí nació el chiste modo after, porque
1: empezaron a joder y dijeron, no, pará, pará, en la fiestita van los lentes de sol, y es como modo after.
0: Y no, el no, after... y cuando estábamos comiendo, cuando metiste tipo el conito en... <risa> no, no, claro. Ah, no, me había olvidado de eso. No, pero eso no, no fue, después, No, eso fue, no fue andar, claro. boludo. Estaban, ellos estaban, ahí, línea de tiempo. Ellos crearon el modo After que decían que cuando estabas bien despista estabas con los anteojos. Que puestos. Mientras Mauro bailaba, mientras Mauro cocinaba, estábamos los nosotros tres perreando duro. Pero con los anteojos con de sol, los anteojos o de sea... sol puestos adentro de la casa a la día de la noche. Claro, anteojos de sol, de noche puesto era amor,
1: romperse la cabeza y bailar duro. Y si ibas a estar serio, te sacabas los anteojos y hablabas normal. Pero si te
0: ponías anteojos y lo dejabas todo ahí bailando y gritando y perreando. Sí, 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 hacíamos el chiste que tipo, estaba con los anteojos puestos re nazi, me sacaba los anteojos y decía, tipo, Mauro, por favor, ¿me puedes pasar el helado? Mira, así
1: Claro, y si te ponían los anteojos, ¡ah! De ¿Viste como en Los Simpsons? ¿Qué onda? Bueno, sí. Lo mismo. Eh, que lo hicieron en y también, bueno. En un momento estaban ellos los tres Modaster, con los anteojos re. Y yo digo, ¿quieren ver lo que es un Modaster? Agarro un cucurucho y le hago... ¡A mi lado! Y no se la esperaba a nadie. Estuvieron riéndose en media hora más o menos.
0: Vos fue re -giseado? agarré el cucurucho y le metió una puñalada al helado con dijo? todo Y esto es modo After, se para, agarra el, el cucurucho Lo clave en el helado, saca el helado y empieza... Arr, arr. <risa> fue muy es divertido tío. Tío. vamos a cagar de risa pero duro bro. Ni yo me lo esperaba esa estupidez. No, y esas, todo esto era, tipo, segunda cita, habíamos caminado todo el día, trekking, cascada, momentos había mor mor morito había hecho la mejor comida que habíamos comido en nuestras vidas O sea Venía todo muy perfecto Y veníamos bailando nazi o sea,
1: Salieron los so... tres Juliados con los anteojos O sea, de noche con los anteojos bailando para. en medio de la calle para, 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 para. ¿Y ¿Cuáles
0: son las probabilidades? O sea, ¿Y cuáles son las probabilidades? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Estábamos en Icho Cruz ¿En Icho Al lado cru de Carlos Paz ¿Cuáles son las posibilidades. O sea, por eso decimos que somos los favoritos de Dios y, y el universo conspira a nuestro favor y que somos el alumno estrella, porque Dios nos recompensa de estas maneras, boludo. Ya estábamos en modo after, estábamos bailando, estábamos poniendo música con el teléfono. Bailando en el medio de la calle, en y el medio de la calle. los cuatro bailando con anteojo de sol y de repente a lo lejos sentimos que hay tipo un festival de cuarteto. hicimos no. Somos los otros, no somos nosotros, Ahí tipo, no. Vamos a bailar, boludo. Estaba toda la gente en modo pixie, gris, aburrida. Sí, mira. Modo NPC tipo, del GTA tipo.
1: Claro, el, y, el del GTA que estaba bailando, pero está así.
0: Eh, todos mirando a la banda, cómo tocaba la música, pero nadie iba bailando. Había tipo como un espacio vacío, tipo toda la gente como... O sea, estaba viendo el claro. escenario, pero un espacio vacío. Entre en el... el escenario y la gente había... Cinco metros, 5 pues. metros de espacio vacío porque todos estaban como viendo a la gente tocar la música. Nosotros caemos los cuatro de mente y gritamos ¡No sé qué! Nos ponemos ahí a bailar en el medio de todo el mundo los cuatro cuartetos. Cuarteto, cuarteto tarantelas... Cagándonos eh, de risa, tirándonos altos pasos, boludo. Y encima ahí nos miramos, con diciendo ¿Qué hacemos nosotros dos bailando y haciendo estas estupideces? ¡Pero no sé! Ese fue, ese fue, ese es un archivo que recuerdo con mucho cariño porque... Tipo Ese fue el momento más What the fuck Con las chicas creo Como decir ¿Qué carajo estamos haciendo? Tipo De nuevo Hicho Cruz Un pueblo en el medio de Córdoba Juernes A las Tres y media de la mañana <risa> Después de haber comido La comida más rica de la vida Después de haber hecho trekking por horas Después de haber conocido Una cascada Y De repente Caímos a un festival de cuarteto Y estábamos bailando En el medio de toda la gente Boludo Y ese fue tipo no lo pienses, disfrutalo, vivilo. Sí, esa fue una premisa
1: del viaje que no trate de comprenderlo, disfrutalo. Aprecialo y listo, punto. Porque hay muchas
0: cosas que escapan de tu control y aprecialas. Nada más. Bailamos todos juntos, nos quedamos de risa y en Están un. Sean Se termina. Me acuerdo que pisó, pisó un perro mientras estábamos bailando. Sí, sí, sí. Yo, yo me choqué una señora. Me perdió el reloj. Después más gente se puso a bailar con nosotros. Tipo, se nos sumaron a.
1: Uy, me acordé de la señora que fue la tercer
0: noche uh claro pues tenemos un montón de, de anécdotas hemos no,
1: muchas horas voladas más chicas
0: eh, mate sí. porque resta reba re por un refill energético eh, cuestión se termina la música y ahí digo, tipo, pues, tipo estábamos por una energía río pero estábamos por una energía que estaba por el fucking cielo boludo y ahí fue tipo bueno vamos al río de chill Llegamos al río, no sé qué hora seguía ya, una de la mañana, dos ¿no? de la mañana, ni idea. Mm. Y éramos tan enfermos... Un río de noche, frío. Frío, boludo. Primero llegamos, los metimos al agua. Los cuatro, de chill. Sí. Cagándonos de frío. Cagándonos de
1: rato río. te acostumbrabas, viste?
0: Full Cag... Wim Hof. Sí, estábamos full Wim Hof, cagándonos de frío, pero era muy lindo que lo estábamos viendo todos juntos y nos, imp nos importaba un huevo el frío.
1: Y mirando las estrellas, era como momento de apreciación, eran ratos de silencio... Mirando todo y apreciando y ratos de charlas re interesantes. Que
0: además me lo acuerdo con mucho cariño ese momento porque fue cuando pungué el anillo. Le pungué este el anillo. Que le pungué el anillo ahí. Entonces ese momento también me lo acuerdo muy lindo. Y, y ahí también empezamos a poner música con el teléfono. Pusimos reggaetón <risa> viejo. Tipo, reggaetón viejo, canciones de maná, tipo... Eh, Mil Rosas, ¿viste? Todas esas canciones viejas, boludo Y empezamos, en un momento, ¿no me acuerdo que estábamos saltando así tipo, <risa> eh, eh, pero éramos, eh, eh, <risa> boludo que Éramos cuatro, cuatro personas, en un río, a las tres de la mañana Gritando como enfermos, cantando canciones con anteojos de sol Jodiendo con lo de modo after, o sea, imagínate. Y yo, tipo, decía, tipo, no, o sea, de Mauro esto lo espero Porque, o sea, esto puede llegar a pasar si estoy con Mauro Pero estas dos dementes, ¿qué les pasa, entendés? <risa> ¿Por qué nos siguen? ¿Y por qué están acá, boludo? ¿Y por qué estamos compartiendo esto? ¿Y por qué es... Tipo un... Un... martes Marnes a las 2 de la mañana... Sí, el favorito de Dios. Eh, tipo, un Marnes a las 2 de la mañana... Tipo, en el medio de Córdoba... Tipo, ¿qué carajo está pasando? Y después también llegamos a esta conclusión con Maurito... Que todos los días tenés que... Estar poder responder la pregunta de qué carajo está pasando, porque si no, claro. no fue lo suficientemente épico. claro y, y Salió de ahí, porque todos los días de ese viaje, y todos los días ahora inclusive, es más, sí. nos seguimos preguntando qué carajo está pasando, y eso es lo que nos da el indicador de que estamos viviendo una vida digna del recuerdo.
1: Claro, sí, que, que cuando Rami me dice, quiero, o sea, el propósito de mi vida de hoy en más va a ser todos los días hacer algo que me lleve a a preguntarme qué carajo hago acá. Y yo, nucleándolo con una frase de Juan Diego Gómez, y con el journal que estoy escribiendo todos los días que me dedico a escribir, digo, bueno, no quiero que el journal sea de relleno de, ah, oh, hoy me levanté, me no, eso ya lo hago, porque está, es parte de mi identidad, quiero bajar cosas acá que sean dignas de ser recordadas y digo, si querés tener una vida digna de ser recordada, o sea, tenés que hacer cosas en consonancia para eso, porque si no tenés una vida digna de ser recordada, recordada cada día, sos digno del olvido, o sea, o hacés cosas para tener una vida digna de ser recordada cada día, o sos digno del olvido, no hay otra, sos una vaca transparente, dirá Juan Diego Gómez. ¿Cómo es la vaca transparente? Eso, persona digna de ser olvidada
0: <risa> Tremendo
1: Te que está el libro La Vaca Púrpura Él dice que tenés las personas que son púrpura, que son abundantes, prósperas, raras, distintas Y después te va diciendo distintos tipos de vaca Tenés la vaca blanca que ya es re incipia, Y la vaca transparente, persona digna de ser olvidada
0: la Persona digna del olvido
1: Claro Bueno, estuvimos en el río ahí pero Y encima en un momento las chicas nos tiraron En la cena nos dijeron Tenemos el cumpleaños de una de nuestras mejores amigas Vamos a ir Y dijimos, bueno, chill, joya, la llevamos pero todos fingíamos demencia. Porque, o sea, nosotros bueno, nos dijimos que íbamos irnos, boludo. Claro, no se quería ir uno de los cuatro. Entonces ya iban tirando como updates con la amiga. Che, en ahí. Sí, bueno, fue ya ahí Vamos un rato más. Che, ahí, sí. vamos, ahí vamos, ahí llegamos, Jere, ahí vamos. Ahí vamos, Jere. <risa> ahí vamos, Borja. Y, boludo, y era como que la íbamos dilatando cada vez más la situación. Y en un momento fue como. Ya era bastante tarde, eran como las cuatro de la mañana, no sé. Y fue como, bueno, tenemos que ir al cumpleaños porque en algún momento si no se va a terminar y es una de nuestras mejores amigas y es importante para ella. Bueno, sí, vamos, tienen que hacerlo, dijimos nosotros. Vamos. Eh, plum, fuimos a la casa, ordenamos todo así, tupurru, Mientras ordenaban todo, yo me pedí una ducha. Pla, pa, 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 bife, bife, bife. Volvimos. No ese tipo de bifes. <ríe> no, no ese tipo de bifes. Cochino chancho asqueroso. Ey, y acá viene un punto de inflexión más
0: en la historia. Que estábamos volviendo en el auto. No, no, eso es. Este fue el éxtasis. El mejor momento de nuestras vidas, boludo. Boludo, estábamos volviendo en el auto, así de
1: repente. Y yo le había hecho masaje. A en el río, en la espalda, y a ver le digo, rascame la cabeza, no sé qué, y me empieza a rascar la cabeza Julie, y amo, soy re mimoso, amo que me rasquen la cabeza y tipo, yo estaba como, así,
0: me rascaba y yo me rascaba con sus manos sí, también, y ahí sí. también me empezó a hacer mimitos ahí en la cabeza y estábamos los dos como, así, ya. como, diciendo tipo, Quisiera que esto dure para siempre. Tipo, la, la que Bro, vos de copiloto, nos estaban haciendo ahí como rascando la. Hay caja,
1: más. Haciendo... Rama iba con los ojos cerrados y yo vi que iba con los ojos cerrados porque estaba medio uh, re relajado. Y yo de copy iba como con los ojos así abiertos, como diciendo: Bueno, el auto sigue yendo derecho, no hay nada contra qué chocar, nadie contra qué chocar, me chupa un huevo. Y las chicas le decían, pará, no te duermas, no, está bien, está bien. Era como estaba todo controlado, íbamos a 30 en la ruta, boludo. Sí, sí, sí. Porque
0: queríamos que dure un montón, entonces íbamos re despacio como si fuera un túnel, boludo. Y, y esos mimitos eran tipo... No, no lo puedo explicar, estábamos tipo literalmente levitando ahí, me sentía full oxitocina, tipo... Eso era la oxitocina, el verdadero enamoramiento. Lo, lo que me acuerdo era tipo, como mimitos en la cabeza y después como agarrarle la mano. Y después de todo lo que, había... todo lo que habíamos vivido era como... Era tipo, oh, boludo, no sé, era éxtasis, era sí, éxtasis sí, sí. literal. Eh, bueno, que si vamos ahora
1: sí, a la Ya que estamos en esta parte, a la parte de la neurociencia ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es un conjunto de reacciones Químicas que tiene tu cuerpo O sea, neurotransmisores que genera en virtud De una interpretación de los hechos neutros O sea, hay algo neutro, hay una persona que es neutra Pero tu cerebro, en base a la información que recibiste De chiquito, de tus modelos de referencia Dice, esta persona es apta para reproducirme claro. ¿Ok? Entonces, hace esas interpretaciones Y te empieza a bombardear con serotonina y oxitocina Que es la, el neurotransmisor del amor Y te dice como, si, sí, vas a esta persona es apta para reproducirte, o sea, te manda eso para activarte el sistema de recompensa y que quieras copular con esa persona. Sí, sí, yo me
0: acuerdo literalmente ahí manejando, tipo, agarrándonos la mano, como diciendo, tipo, esto es lo más lindo que hay en todo el mundo. Fue una meditación de 30, o 40 minutos en la que íbamos
1: manejando ahí en la ruta y era una meditación de conciencia plena de sentir los mimitos en la cabeza y, y de acariciarnos y era como... A mí, los sentidos, la piel se me potenció por 10.000 Era como que nunca sentí tanto placer al tocarle la mano a alguien No, no, literal Era re lindo Y agarrar
0: la mano es muy lindo, es tipo muy especial, es tipo muy...
1: Sí, viste que cuando sí, estás sí. en modo, no sé, salir con cualquier persona Ni, ni te agarras de la mano ni nada de eso Pero cuando tenés un vínculo emocional es como lo más lindo Es agarrarse de las manos, sí, los besos, tío, boludo, tipo, las miradas ¿eh? tío, Ay, mal, güey, todos, <risa> los abrazos todos. Sí, 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 full oxitocina, serotonina Estaba ahí como flotando y yo, eso me di cuenta después, pero bueno. Y además, qué loco que lo veíamos en, en simultáneo, boludo. Que era, era apalancamiento, era por 20 el apalancamiento, boludo. No, no. Y um, fuimos, tipo, las dejamos ahí en la casa que se iban para el cumple. Bueno, nos abrazábamos, qué sé yo, beso, toda la bola. Y era como que por las dudas nos despedimos porque esa era la última vez que nos veíamos. Cada vez que nos saludábamos era, bueno, esta puede ser la última vez que nos veamos. Chao, 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 nos vemos, nos vemos, chao, 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 chao. Y yo, boludo, volví. Flotando, no en auto a Ascochinga Era como que sí, estaba sí. Así, estaba
0: como el señor Burns Les traigo paz, amor no, no, mira estaba no, no. flotando Volvimos, volvimos levitando a, a la mansión de Borjita eh. y, y lo También me acuerdo, muy lindo recuerdo Que al día siguiente nos levantamos Y ellas como que Se habían juntado como a repasar todo lo vivido Y, y me mandó Un testamento Ay, hermoso también. Testamento, tipo nos levantamos con un testamento Hermoso cada uno y ahí fue tipo, oh, más dopamina, sí, qué rico Y qué ver un mensaje así enorme y decir, oh? Ya cuando te mandan un mensaje que es
1: tres pantallas y que dices dos veces leer más y te pones contento,
0: pasa algo. Eh. Claro, y, y ¿cómo me di cuenta yo que estaba enamorado? Porque me mandó un testamento y yo le respondí con el mejor testamento que en mi vida le mandé a una mujer tipo Nunca en mi vida mandé un mensaje tan bueno tipo Estoy muy orgulloso de la respuesta A ese testamento Que me senté, abrí una hoja de Notion Y me puse tipo Y escribí otro que ¿Vos
1: que Rama? Rama es el chat GPT-3 O sea, Rama te resume todo en un párrafo Yo a veces escribo cosas así Para mandarle a un cliente y me dice No, eso es mucho texto Borro, 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 borro Y que Rama se siente a armar un Notion Y todo eso es un montón
0: No, boludo, tipo, literal O sea, yo siempre soy concreto, conciso y acá, boludo, fue tipo un párrafo enorme que le mandé, tipo, leer más, leer más, leer más. Tipo, puse cosas en negrita, tipo, me recontresmeré, re lo viste de todo. De modo que reclejó mi espíritu. Y dije, y después se lo mando y después me senté a pensar. Y Dije, wow, qué lindo párrafo que le mandé, boludo. Qué poético, qué lindo. Como que realmente puse todos mis sentimientos en palabras. Y dije, wow, qué locura, qué pedazo de mensaje, boludo. <risa> me encantó, lo leí varias veces. Y fui muy descriptivo con respecto a ella. Tipo, dije, tipo, para mí sos. Así, 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 me encanta esto de vos y esto de otro. Y... y dije, wow, qué locura, yo que tengo Asperger. Claro, sí, sí, sí. I said what I felt, ¿entendés? Tipo, todos mis sentimientos. Eh, sí, fue, fue muy lindo y fue lindo observar
1: el proceso del otro. Por ejemplo, Rama a veces me veía en el auto y me decía, me encanta la cara contento que pones cuando ves un mensaje
0: de dice. O sea, es como. Claro, yo voy a decir, estúpido viendo el Yo también, boludo. Es como que. Y además es muy lindo que capaz nos mandamos como pilas de mensajes claro. y esperamos como el momento perfecto bueno. para responder, de estar tranquilo, ¿viste? De decir, me voy a sentar tranquilo, voy a ver todo lo que me mandó, voy a disfrutarlo, voy a sonreír como un estúpido, voy a tomarme el tiempo de responder y encima de dar lo mejor de mí de modo que refleje mi espíritu en la respuesta. Esto es clave para todos los pibardos y las pibardas que
1: capaz que de repente empiezan a gustarse con alguien y están como... Te agarres ansiedad de querer responder los mensajes y de verlo y todo eso. Que a todos nos ¡No! Cansado, ¿eh? Sí, nos pasa o sea. todo, pero no lo hagas. Tenés que ir en contra de tu sentido instintivo. ¿Por qué? Porque dejás de ser lo atractivo que eras. ¿Por qué? Porque dejás de hacer las cosas que estabas haciendo. Hay gente que tiene una vida extremadamente atractiva. Tengo amigos a los que les pasa esto, que son rechazados en todo lo que hacen, pero cuando se enamoran, pierden son el quicio. En Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a vivir por y para esa persona. Y dejan de ser lo atractivos que eran porque están todo el tiempo atrás de esa persona validándola todo. No se trata de gustearla y no responder los mensajes adrede para generar algo. No, no es manipulación, papi. Lo que tenés que hacer es continuar con tu estilo de vida normal, divertido, atractivo, siendo vos, y sumar a esa persona a tu estilo de vida. Y aparte, si te manda un montón de mensajes lindos, date un tiempo, agendalo en el día, es decir, cuando suceda en tal momento,
0: lo voy a disfrutar el mensaje. A mí me encanta ponerle tipo... Estar en mi casa, como en el sillón o en el balcón, tranquilo, ver todo lo que me mandó, disfrutarlo. Mirás el video. A mí me. Yo, por ejemplo, en vez de mandarnos sábado y eso, nos mandamos videos de
1: eso, se sí, pueden ver sí, una vez. Bien, tipo, de una. One time. Sí, sí. Entonces, sí, tipo, agarras Tucson
0: y pones play y yo le vuelvo a dar play y le vuelvo a dar play y le decís... Y hago anotaciones de lo que le quiero responder y. Sí. y veo cómo se las tux... Ah, boludo. Viste que. No. Cuando estás enamorado, no hay nada más lindo que verla sonreír. Es como que te da una energía y un y decís, tipo, con esta sonrisa me como el mundo. Tiro todo el día. Y claro. ahí te das cuenta y la energía que te da enamorarte. Puede, enamorarse también es como un potenciador, es como la fama, es como la plata. Tipo, te puede marear. Hay gente que el amor la marea demasiado y termina haciendo estupideces. Claro. Pero cuando lo sabes canalizar bien y sabes aprovechar esa energía para dar todo en tu vida diaria de modo que refleje tu espíritu y encima la ves a ella sonreír y decís, ya está, con esto yo soy feliz. Viéndola sonreír a ella soy feliz Como que no necesito nada más Y te carga de una energía tan linda Que después al día siguiente Me levanto y quiero comerme el mundo,
1: ¿entendés? Claro, y o sea, que encima que... a mí por ejemplo Estar en esta situación, estar enamorado y, y tener este tipo de vínculo ¿Me potencia en qué aspecto? En que yo tengo muchísimo miedo de desenfocarme De mi vida normal, de, de lo que hago Entonces es como que para poder charlar con esa persona y para poder hacer todo lo que tengo que hacer con esa persona, primero tengo que haber leído, tengo que haber hecho un montón de cosas a lo largo del día porque no puedo dejar de, de hacer mi vida normal. Entonces es como, me tengo que ganar el leer el mensaje de ella. Sí, me tengo que ganar el poder compartir tiempo con ella. ¿Y cómo me lo tengo que ganar? Haciendo las cosas que venía haciendo antes. Entrenando, leyendo, meditando, haciendo todo lo que tenía que hacer, cerrando las calls, cerrando clientes. Y bueno, ahí una vez que hago eso, es como que tengo... Es como si el post te vas a comer un postre, pero te digo, bueno... Antes de comerte el postre tenés que correr 11 kilómetros en la cinta. Bueno, lo corriste lo más rápido posible para comerte ese postre y disfrutarlo. Entonces se te activa más el sistema de recompensa para seguir haciendo lo que venías haciendo. Usás claro. el sistema de recompensa a tu
0: favor. Ah, qué linda es la sonrisa, boludo. Es,
1: es todo, ¿viste? es todo. Es todo y, y en todo momento es, es buenísimo. La sonrisa te llena de... Comunica de mil
0: veces más que las palabras, boludo.
1: Yo me acuerdo... ¿Te acuerdas Contamos. lo que me dijiste vos? ¿Qué te dije? Me... En, dice, ¿no te pasa
0: que a veces tenés ganas de estar con ella en silencio? En silencio. claro, yo le decía... Ah, eso, es, ser, tipo, eso es hermoso, cuando estás así callado yo, yo le decía a Maurito, tipo... Que, que lindo cuando ya seas, llegás a ese punto que no tenés que hablar, no tenés que decir nada, tipo... Y, y también acá me di cuenta que estaba enamorado porque como que... Yo, nosotros hablamos todo el tiempo, hablamos mucho y... En citas normales, hablo un montón, tipo... Me gusta mucho escuchar a la persona, pero mucha conversación, siempre... Pero con p fue como que... La miraba, y, y de repente, mi cabeza se apagaba. Es clave Entonces cerrábamos eso. el orto. Qué lindo. Y, y tipo, la miraba, y era como decir... Esto es perfecto. Tipo, mirame todo el día, miremosnos.
1: Sí, 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 sí. A mí me pasa con que nos abrazamos y me reseteo. Es como que se me apaga el cerebro, y por ejemplo, cuando estábamos ahí en los chorrillos, eh, en un momento, Viste que dije, bueno, ¿se acuerdan lo que dije de la meditación del agua y las emociones? ¿Se acuerdan el chorrito de agua que había cuando fuimos la vez pasada? Y ¿El que hay ahora? ¿Cómo fluyeron las emociones y no sé qué? Hice un paralelismo. Sí. Y dije, bueno, hagamos una meditación para guardar esto. Y, y fuimos a los sentidos. Y yo cuando cerré los ojos y, y estaba escuchando, escuchaba el agua, escuchaba los pájaros, escuchaba todo eso. Y cuando fuimos a la parte cenestésica al tacto y todo eso, tipo, podía sentir mi corazón golpeando contra la espalda de Julie y estaba... O sea, así, latiendo re fuerte... Y podías sentir también el corazón... Y la temperatura en las manos que nos estábamos acariciando y era como que... Poder disfrutar eso, mi cerebro, o sea, salió del grupo. Y, y estaba full ahí, sensaciones, boludo. Claro, y, eso, y
0: se... también, sí, te das cuenta que estás como enamorado. Porque como que yo decía, boludo, qué raro. La miro y no tengo nada para decir, tipo... Y la... no hay necesidad de decir nada. Eso fuera tipo una pintura, boludo. Tipo, la mirás y decís, tipo... Es apreciación pura, God. <risa> Sí, 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 sí. ¿Entendés? Total, si sí, encima de eso sonríes, tipo...
1: Bueno, te cae lavado, viste ¿sí? sí, boludo Bueno, eh, entonces ya concluimos con la segunda cita Ok, que fue cuando volvimos con los mimitos y todo eso Tuvimos una tercera
0: ¿Que esa fue la que fue cada uno por su lado? No, o oh, sí Sí, yo creo que la tercera Ah, no, la tercera fue cuando vinieron a lo de Borja Ah, una cañada <risa> Bueno,
1: en la cañada fueron pasaron muchas cosas Fue un montón O sea, el plan de la cañada es Borja nos dijo, inviten a las chicas acá, boludo, así si conocen, qué re lindo, qué sé yo, bueno, chill, dale,
0: buenísimo. And Fuimos con las chicas ahí. Que fue muy gracioso porque cuando Borja nos dijo eso, pusimos en el contexto, de nosotros estábamos, tipo, fui enamorados mal, y en un momento le iba a morir, tipo, mira, tomemos una decisión, o las olvidamos para siempre y por siempre, o seguimos en contacto y les decimos de verlas de nuevo, porque esto no es sostenible, tipo, no podemos seguir enamorados y no hacer nada y la demencia. Claro, sí, sí, obvio. Y hay algunos juegos a los que no tenés que jugar
1: si no vas solín, entonces no seas cagón y si vas, vas Solín y si no, no vayas.
0: Claro, bueno, y entonces ahí Borjita me dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y le empezó. Contamos un poco más. No, mira estamos flechados, no sé qué. Esto dijo, bueno, invítenlas. Y sos tipo, ¿se puede hacer eso? <risa> Listo. ¡Prum! <risa> ¡Vénganse! Y, y ahí las pasamos a buscar, no sé si al día siguiente o cuando pingo las paso, pasamos a buscar. Hubo un día de promedio que hubo uh, sí, chicas. Eh, hicimos un asado de la puta madre. Boludo, fue, fue clave cierto? primero mostrarles el lugar,
1: ver el atardecer. Yo yo ya ahí estaba como... Había tomado la decisión de ir a Tipo, me chupaba todo un huevo. Era como... Vení para acá, le abrazaba a antes sí. todo, me chupaba un huevo. Y esto también es algo que tenés que entender. Vos tenés tu proceso, la otra persona tiene el suyo. Y tenés que saber medir el proceso de la otra persona y respetarlo. Si vos querés claro, abrazar no a la otra persona... Cómoda, viste, y... Claro, si vos querés abrazar a la otra persona y la otra persona todavía no está apta, no, no está abierta para ser abrazada en público, respetarlo es como comunicarle eh, que te hubiera gustado abrazarla, pero si te das cuenta que en público no, respetalo, respetar los procesos de las otras personas, por ejemplo en este caso yo, y yo tipo era como, bueno listo, en público no, cuando estábamos solo la cagaba abrazando, sí, vení para acá, bien, bueno. la llenaba de besos, y, y está bueno eso, pero es fundamental comprender cuál es tu proceso, cuál es la experiencia que requiere vivir la otra persona Y dársela en la cantidad que la requiere vivir Porque si vos la vas allá con demasiada experiencia, la vas a abrumar Es como una comida, vos la podés cocinar o la podés quemar Entonces, si esa persona necesita ir con una llama media Andá con la llama media, andá midiéndolo El que el hombre normalmente, que es el que lleva ay, la
0: interacción, ay, tiene que ir midiendo en eso Lo que importa es qué pasa cuando están los dos solos tipo O sea, mientras... Cuando están los dos solos, sentís que está esa pasión, esa energía, esa conexión. Después, si en público le da más vergüenza, menos vergüenza, bueno, no importa. Yo puedo, Cada a uno tiene su proceso, ya va a llegar. Sí, obvio.
1: Y es más, sí. normalmente el hombre tiene una tendencia a ir más rápido así, y la mujer tiene un fuego más lento. Es como el orgasmo del hombre que pum va con un pico alto y la mujer va más lento y con interés y dura más. Claro, es, exacto. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El hombre es como que ya de una, cuando toma la decisión, pum, va de una. Y la mujer va más lento, más lento, más lento. Pero después cuando la mujer se pega, es como el centrífugo,
0: ¿viste? La fuerza centrífuga. Claro. Bien. En la moto que hace, ¡pum! pega el centrífugo. Claro. Se amplía. Bueno, en cuestión tuvimos un flor de asado ese día. El cielo. Ah, boludo, en un momento, claro, hizo el cielo. El cielo tenía una can... Tipo, literalmente, ahí en el medio de la sierra, en Córdoba, no hay nada de contaminación de la ciudad. El cielo estaba todo lleno de tachas, todo, todo, todo blanco Todo lleno de estrellas, era el mejor cielo que vimos en nuestra vida Un fuego de la concha, la lora que había hecho Borjita ahí en el jardín En una mansión, en el medio de la montaña A nuestra derecha el founder de Lemon A la izquierda la mina de la cual estaba enamorado Era tipo, enfrente mío, el mejor asado que ibas a comer en tu vida Con un menjunje de sabor hermoso Era tipo, estoy, tipo mirando que Sigue estando todo, que no sea un sueño, tipo, la toco, a... tipo, te pellizca, ¿viste? Toco el asado, me como un pedazo, la toco a baja, tipo. Esto... Mi mejor amigo también, tipo. Mi mejor amigo encima con la mina con la que él estaba enamorado. Tipo, no puede ser todo tan perfecto, boludo.
1: Fue una locura. Bueno, ahí estuvimos comiendo. Tipo. Nos quedamos. No quería nadie irse al lado del fuego. Eh, nos quedamos ahí. Al lado del fuego. Y en un momento. Bueno, nos estamos cagando frío. Vamos adentro, prendí yo, llevé el fuego de afuera hacia adentro, prendí fuego adentro, tenemos unos colchones ahí
0: adelante del fuego, estuvimos masajes cagando ¿Por en es mi risa. Esa <risa> Eso a mí masajes una hora, fue tipo. Sí, gordo. Fue tipo momento, orgasmo, tipo, fogata ahí adentro. Esa chimenea bien de casa antigua. Sí. Masajes, fuego, y yo estaba tipo muerto así. Bol... Estaba
1: derretido. Llegado. Qué pero estaba derretido así. Y... y en un momento, tipo, dijimos, che, no podemos dejar los colchones acá, eran como las 5 de la mañana tenemos que llevarlo para la pieza lo llevamos para la pieza y yo agarro y digo bueno antes de irme a dormir quiero ver las estrellas un rato más y habían salido 100 millones de estrellas más o sea se duplicaron boludo copularon las estrellas y me quedo mirando así y me dice le tengo que decir a de rama y lo voy a buscar a rama hacía sí, un frío amigo yo agarro le pongo mi campera y
0: ella me abraza para estar los dos calentitos, Y estábamos los dos así contando estrellas fugaces viendo ovnis boludo se veían cosas que se movían vimos estrellas fugaces pero te juro, además Borjita se caga de risa y decía, tipo, acá ves fugazes Fugaces o Refund. Sí, tipo, sí, sí. refund. ¿Te dinero, sí, 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 es un full refund. Le volvemos tu dinero, si Sí, sí, literal, vimos Estrella Fugaces, vivimos OVNI, vimos de todo, boludo. Que después salieron las noticias que había objetos voladores. no en la no. noche salió en las noticias que, tipo, aparecieron ovnis, fue como todo muy loco. Y decía estar compartiendo eso y era como que
1: los cuatro, queríamos estar los cuatro en conjunto, pero al mismo tiempo querías compartir tiempo con ella individualmente y era como
0: apreciar todo y disfrutar la perfección de todo lo que sucedía. Y Esa noche dormimos juntos y era tipo... No te puedo explicar el éxtasis que yo sentía, tipo... Abrazándola mientras dormíamos. Era como... Y a la mañana también me levanté y me estaba tipo, haciendo mimitos en la frente. Sí, 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 sí. I'm living a fucking dream, tipo. chao boludo. Me acuerdo del de... telón. chao boludo. Eran como... Nos acostamos como a las 6 de la mañana y a las 8
1: nos teníamos que levantar. Teníamos dos horas de, de ventana de sueño una cosa así. Y... Mm, agarro... Cuando me acuesto con... Yo... Tenía ganas, no tenía ganas de dormir, tenía ganas de, de estar ahí con ella en, eh, conscientemente. Entonces, no dormí por hacerle mismo, era como que sí. le hacía mimo. Estabas cuidando el sueño. Y, y estaba así todo. Y en un momento, cuando sentí que ella estaba medio como cuasi roncando, dije, ah, ya se durmió, entonces, so? ¿puedo dormir yo también? Me dormí un ratito, pero ¿viste? Cuando se te muere el brazo de cucharear. Y fue como, oh,
0: necesito mi... Bra... Pero ahí porque sos un héroe y porque sos el comandante, lo dejás ahí Lo pues... dejás un rato más, viste. Pues lo dejás, tipo, ya está. Este brazo me duele mucho, pero está, tipo, perfecta ahí. Y la el, quiero no la gané de despertar, y, viste. Tipo, quédate ahí. Quédate ahí. Fíjate y este ahí. brazo mañana se recuperará. Sí, ya sí. fue. Y está ahí como muerto,
1: viste. Y en un momento digo, bueno, ya fue. Despierto, Puck, sacó esta arriba de Y ahí es como que encontré una posición, toda la bola. Y fue cuando encontré la posición justa que dije, nunca dormí tan cómodo con otro humano en la vida. No, no, no. Estábamos así, era como... Sonó la alarma, nos cagamos todos, apagamos las alarmas y fue... Vení para La abracé así, la enrosqué toda como diciendo, de acá no te mueves. Sí, sí. Y era quedarse ahí haciendo los mismos y fue éxtasis puro, o sea... Es impresionante sentir fisiológicamente los neurotransmisores que te genere el contacto, la oxitocina y la serotonina es God. O sea, es mucho placer en todo el cuerpo sostenido. Es como el máximo nivel de placer pero
0: sostenido en el cuerpo. No, no, no. Es un montonazo. Y yo tengo ese recuerdo de levantarme a la mañana y... sentir la mano Las uñas, boludo, de... son buenísimas, tipo... Ahí tipo, oh, y yo te juro, me quiero quedar acá todo el día, bro. Sí, sí, sí. Fue una enferma, se levantó
1: un rato encima. Fue la única que ese día se levantó temprano para pegarse una ducha, entrenar, leer, y después volvió a la cama, y seguimos haciendo fiat un rato más. Fue, fue muy
0: bueno. Y ahí después, bueno. Nada, nos quedamos, ¿te acordás? A la tarde Ay, la llevamos a nos volvimos a tirar nosotros. Nos levantamos, trabajamos a la mañana juntos ese momento emprendedor, ¿te acordás? Sí. ¡Uh! Ese momento. Ese me momento me es me épico, tipo. Para que ustedes dimensionen lo perfecto que fue, tipo, ellas, mejores amigas, socias, emprendedoras, agencia de turismo y agencia de marketing, yo agencia de marketing, Maurito, productora de contenidos, slash agencia de marketing, tipo, todos, ese pasillo hermoso que tenía la casa... ...que daba, teníamos, la galería que daba que... a las ovejas, caballos, vacas, a la montaña... ...un cielo todo despejado, azul, celeste... ...calorcito, hermoso, vientito, perfecto... ...todos teniendo tipo calls de laburo... Claro. ...yo daba tipo a full tipo... ...sí, no sé qué, tipo ese día tuve como cuatro calls... ...sí, no sé qué, por esto puse una call en inglés... ...tipo todos así, full laburo, rama... full guanteándose
1: con, con los prospectos... ...y yo en un momento, yo en ese momento había terminado de hacer lo que tenía que hacer... ...y digo, voy a tirar pecho... ...pum, pongo el banco de la iglesia, me pongo a tirar pecho... Y en uno de los descansos que estaba súper agitado, miro así y estaban. Toda vestida de rojo, con la ropa súper combinada y mis auriculares colgando rojos en el cuello. De espalda, las dos trabajando. Miro, Rama trabajando. Ahí, papá, papá, pa, tirando poderes. Borja adentro teniendo meetings en inglés. Rama y Borja hablando en inglés. Y fue como, qué lindo que es estar con Full Emprendedores. Mirá este entorno. Lo grabé, o sea, grabé ahí hice un videito, tipo, como diciendo. Qué locura, esto lo tengo que guardar porque... Capaz no tenemos podemos poner acá. Y el video lo tengo en la nube. Marquito, los Sí, sí, ha, hacernos acordar en, por WhatsApp. Boludo, y fue... Para mí ese momento fue legendario porque me sentí súper contento de la calidad de personas, que estemos todos en la misma. ¿Viste que yo dije? No me quiero juntar más con gente que sean empleados, no por una cuestión de asco ni nada, sino que solamente quiero juntarme con gente que esté en la misma que yo. Por una cuestión de preferencias. Amo la gente que está en la misma vibra y para
0: potenciarnos entre todos. Y era como... Lo logramos, boludo. estamos todos emprendidos acá. Sí, una ¿Y locura, está? una locura. Y, y ese día después fuimos a la cascada, nos tiramos... No, pará, fuimos primero fuimos a la montaña, nos perdimos un rato, fuimos a oh, meditar ahí a... Ah, tipo... oh, boludo, claro. Fuimos a meditar, nos quedamos con las chicas ahí meditando en el medio de la nada, con, tipo literalmente veíamos todo, todo, todo veíamos. pues se veía Córdoba capital, se veía Jesús María, todo desde un pico realto en una montaña ahí. Veíamos todo, meditamos con ellas, tipo, también todo... Decís, ¿Por qué...? ¡Qué locura! Es todo perfecto, ¿no? También... Que sea todo tan perfecto,
1: También, no sé, en un momento no, yo me tiré así en las piernas de Y me rascaba la cabeza, vos estabas con... Y ellas nos decían que les daba paz hacernos mismos a nosotros. Y yo estaba como... Uh, como el perrito, ¿viste? que uh, El gatito ahí ronroneando, boludo. Ese momento también estuvo muy bueno. Volvimos. Creo que morfamos algo, no sé. Y ahí fuimos a la cascada. Que... Que las chicas estaban como, no sé, sí, sí, dale. dale y fueron, boludo.
0: La cascada estuvo épica, nos volvimos a tirar. De todos los saltos. Eh, fue también buenísimo. Todos los saltos me volvieron a dar miedo, pero esta vez costó menos, saltamos igual. Conocimos a Zod A Saúl. Zod. Un capo, Saúl. Se viste todo de
1: negro, tiene siempre olor excelente. Y bueno, nada, después las tuvimos que llevar a las chicas para la casa porque tenían que ir a lo de Cerpa. Y ahí seguimos con la joda, boludo. Fue como. Ahí fueron como un 48 horas juntos. Porque habían ido para la cañada, que la fuimos a buscar a Córdoba. Fuimos para la cañada, y cuando la fuimos a llevar, o sea, tipo era, bueno, está bien. Esta parte fue re graciosa. La llevamos hasta su casa, Llegamos a lo de... Y tipo, en un momento, como que nos estábamos por despedir, estamos arriba del auto, y yo dice, ¿quieren pasar? Y yo le digo a Rama, o sea, sí, estaciona no. bien, porque estábamos como el orto Entonces, se da vuelta, nosotros arrancamos, fuimos para adelante para estacionar bien, y dijo, ah, bueno, se fueron a la mierda. Y pensó que nos íbamos a la mierda sin saludar, así No, no, no. Y entonces, estacionamos tipo metimos el auto adentro de la casa. Nos metimos a la casa y de pasar de bueno, nos saludamos y nos despedimos para siempre. saludamos a los padres. Estamos en la terraza. O sea, fue como fuimos al techo, no, mirando las estrellas el techo. Y se quieren venir al balcón, sí, pero hay un techo más arriba, plum, nos trepamos al techo y estábamos ahí tipo mirando el cielo, las estrellas, los aviones encima mío, era tipo, qué momento perfecto, tipo, mirando las estrellas acá, boludo, tipo y después fue como, bueno, ¿a qué hora tienen el evento de, de Ferba Porque ellas también dentro de su empresa cubren eventos. Eh, y fue como a las 3 de la mañana. Ah, pero tenemos tiempo, vayamos a comer algo, dijimos.
0: Fuimos a comer algo. Ay, que hizo también falta anécdota, boludo. Fue Ludo! muy buena. ¿Fue... Caímos tipo un barcito. Hood creo que se llamaba o algo así. 11.40, ponele, no habíamos comido nada, estábamos cagando... cagados de hambre. Pedimos una cantidad de Q tipo papa frita con... No sé qué, un cuerno de unicornio, todo con cheddar boludo, panceta, empaná frit, tipo todo fritanga, ¿viste? Riquísimo. Encima, pará, pará, pará. Fuimos hacia el lugar, como íbamos siempre en modo after, escuchando reggaetón viejo,
1: bailando, pegándole al auto, saltando, sentado en sí, la ventanilla del auto, no o sé, sea, haciendo quilombo. Llegamos al lugar... Y estábamos comiendo Y empiezan a pasar esa música Y estábamos como Y en y un
0: momento Todo el mundo sentado Porque era un bar bro. Todo el mundo sentado, sí, sentado. Estaban ahí re chill Tipo musiquita y bar Pero todo el mundo sentado en las sillas Y en un momento lo vimos mal Y fue como Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Pum! Y nos paramos Y empezamos en, a bailar. En medio de todas las mesas Empezamos a bailar boludo, Y todo el mundo Se nos empezó una... a mirar y esta... Primero nos empezaron a mirar
1: Como diciendo Ay, ¿qué hacen estos negros cabeza Viste Como que nos sí, miraban sí. con asco Y después había un cumpleaños allá y una señora re grande se sumó... Se suma, paró y empezó se puso a bailar, a bailar. nosotros, acá bailaba la
0: señora, pum, buenita. No. Después empezó a caer más gente. Más tipo, gente, más que gente. Nosotros éramos el alma de la fiesta. Entonces. A donde íbamos, éramos el alma de la Teníamos fiesta. tan buena energía que todos se sumaban a la nuestra. Exacto. Que algo que también me quedó muy marcado de, de nosotros y de ellas, que tipo, a donde vamos, podíamos estar en pleno tránsito y hacíamos una... Boludo, en el auto. cuando íbamos en el auto,
1: pausa de la anécdota esa, cuando íbamos en el auto... También íbamos con Luis Miguel Si no supiste amar La gente que la, la gente. que iba caminando era Ahora te voy de marcha Boludo, era como que estábamos todo el día de fiesta Y es una decisión estar de fiesta Porque la primera vez que tomamos esa decisión fue cuando
0: volvíamos con Jere Del culo del mundo, de los molinos de viento, de no sé qué ver. No, no, no era que porque estábamos con las pibas estábamos de fiesta estábamos No, no, estábamos con Jere Estábamos con en Jere Gardo que nos opeó en Jesús María Y estábamos en, en, en un pleno, embotellamiento En un embotellamiento en el medio de la nada Dos horas de viaje teníamos Y dijimos, tenemos que tirar fiesta, ya fue Pongo la música al palo Spotify, Osuna Plum pa pa, 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 bailando pa, 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 pero gritando con las ventanas abajo
1: Dos sedes hasta que llegamos a... Eh, a Íbamos a paso de hombre, o sea, literalmente si íbamos caminando llegábamos antes Pero nosotros estábamos Plum, plum,
0: plum bailando Y ahí plum, nos baila, baila, modo fiesta en el auto que ahora lo... Ahí se nos equivocó y, y lo, y lo es, empezamos a hacer Mientras íbamos a hacer las de buscar la lemon, de hacer esto, hacer lo otro Modo fiesta, boludo y, y es muy buenísimo porque
1: nuevamente la felicidad es una decisión, entonces nosotros decidíamos a pesar de las circunstancias crear nuestras propias reglas, nuestra propia fiesta y eso lo trasladamos a todos lados y estábamos bailando en el auto con una chica y cuando fuimos a al restaurante pasaron la misma música, se nos activó el sistema de recompensa, nos pusimos a bailar e hicimos del lugar a donde estábamos siempre una fiesta, la gente se sumó a todo. Bailamos, nos cagamos de risa, y ahí fue la segunda vez que nos
0: miramos, como diciendo, es la segunda vez que terminamos bailando haciendo quilombo, ¿no? quilombo bien, ¿no? De, es de fiesta. Es la segunda vez que terminamos de fiesta bailando en el medio de la gente, y después encima la gente se nos sumó, como la otra vez, es la segunda vez que pasa esto, que era imposible que pase. ¡Qué carajo! Entonces, ahí dijimos, wow, qué locura, qué lindo, qué hermoso estar compartiendo no, esa precisión con ellas, tipo, qué locura, también a zonas de mente, se nos copan en todas, tipo. Fue tremendo. Bueno, cuando nos
1: estábamos por ir Ramas se va al baño con las chicas, estábamos saliendo así, yo estaba saliendo con las chicas y... y los que estaban de cumpleaños dicen, no, se van, ¿cómo que se van? No, si son unos capos y estábamos pasando re bien, si estábamos metiendo toda la onda, vengan, toman, le damos trago, ¿qué quieren, Fernet? No, no tomamos alcohol. Ah, bueno, pero tomen algo, quédense un rato más, la estábamos pasando buenísimo. Si no buenísimo. Éramos los que más en pedo estábamos y no habíamos, y no tampoco, habíamos tomado una gota no, no, no. de alcohol. Boludo, y qué lindo que también llegar a ese punto de que no necesitas ningún tipo de sustancia externa para dar lo mejor de vos y para bailar y para pasarla bien, sino que generas esa
0: sustancia con tus pensamientos a través de cagarte de risa. No, pues encima, ¿qué suele suceder? Los pibes toman alcohol para levantarse minas, después están en pedo y todavía no se animan a acercarse a hablarle a las minas. Tian quebradísimo ahí, boludo. Tian quebradísimo, al día siguiente se levantan, están hechos pingo. Odian su vida. Odian su vida, boludo, y es como que no necesitas. Claro, ¿por qué? Agua. ¿Qué es eso? O se necesitas agua para claro. pasarla bien agua y oxígeno en tu cerebro para tener energía hay dos procesos, el proceso del pibardo
1: es salgo, no me animo a encararme una mina me tomo eh, algo de alcohol para desinhibirme, me desinhibo pero empiezo a prospectar y me encaro a todas porque me chupan huevo y entonces me van rebotando todo entonces ese es el pibardo y después el proceso de la pibarda es me termino yendo con un chabón que me parece un NPC que no me parece lo suficientemente bueno porque siento que no merezco algo más entonces me voy con el que me tocó, con el que se me animó a encararme que no me parece lo suficiente y al otro día yo cuando me despierto con él en la cama o al rato o lo que sea, me doy cuenta de que, uy, qué paja, que los dos dicen, uy, qué paja, que hago acá? Porque tienen problemas de autoestima en el fondo. Los dos tienen problemas. Los dos, ambas partes. Entonces, nada. Claro. Bueno, y ese día... Y ahí terminamos, gozo. Ah. Terminamos mirando la cancha de Racing. Sí, sí, sí. Y después de la cancha de Racing se canceló lo de Ferpa y volvimos ahí. a ahí. Ferpa y volvimos. Volvimos a llevarlas a la casa, nos subimos un rato más a la terraza. Y tenemos una anécdota muy graciosa que ahí, no podemos contar. Y ahí tenemos una anécdota muy graciosa que no podemos contar. Pero bueno, Rama se olvidó de hacer pis
0: <risa> que sí.
1: Rama se olvidó de hacer pis eh, a un bueno, momento la contaremos. Volvimos... a si contar la contaremos. Sí, sí, obvio. Volvimos... Levitando, boludo, a Córdoba. Y era como que nuevamente nos despedimos para siempre por las dudas. Y cuando llegamos fue como que... Yo había tomado una decisión rama estábamos volviendo y al otro día me dice ya está le mandé a p... para vernos de nuevo no sé qué
0: claro, pero esta vez le dije tipo quiero salir con vos claro tener una cita a solos tipo quiero disfrutar con vos una compañía uno a uno claro compañía uno a uno yo cada claro, ese día estaba bien la dinámica del grupo pero necesitas también compartir tiempo a solas para conocer claro, a la otra persona y, y le dije a Mauren, tipo che chale, p... nos vamos a ver nos vamos a ver el jueves creo claro y yo le dije salgo el viernes claro y yo le dije mira agarro el auto yo el jueves te presto el auto el viernes, cada uno por su cuenta. Y fue tipo la mejor decisión que estamos en nuestra vida. O sea, fue esa, esa date, boludo. Boludo, contate eso. Mientras me hago un pis, contate cómo fue tu experiencia en la date con... Boludo, esa cita que tuvimos los dos juntos fue tipo la mejor cita de mi vida, chavón. Porque nunca en mi vida tuve, como que, creo que sacó una parte mía romántica que yo genuinamente pensé que... No la tenía. O sea, pensé que no era posible que yo... Haga eso... O tenga esos comportamientos con, con una chica. O sea... La date... Fue... Hiper romántica. La paso a buscar. Vamos a una cascada que... Encima... Llegamos a la cascada. Y era un... También... Un, me sale bowl, boludo. Un coso de agua... En el medio de la nada... Todo rodeado por montañas en un valle. Y una cascada re alta y en ese lugar a esa hora tipo debería haber estado lleno de gente pero estaba vacío eh, y nos metemos ahí con la pupi al agua y estábamos como abrazados los dos viendo el agua caer charlando ahí de, de, de lo épico que fue conocernos de la locura que fue de lo espontáneo que fue de lo imposible a su vez que fue que, que nosotros hablamos por un lado que Mauri y... por el otro como recordando todos los momentos vividos, abrazados, viendo el agua caer. Y yo ahí también dije tipo, esto es un sueño, esto es perfecto, ¿entendés? Eh, y también como que nosotros dos solos también seguíamos como en esa vibra de explorar, de decir, bueno, ¿ahora dónde vamos? Yo dije, bueno, vamos a Córdoba, quiero ir a una feria. Fuimos para el centro, fuimos sí. ahí a un, a un bar, recorrimos, como que...
1: Nos cagamos de risa, íbamos aplaudiendo, a... bailando con la gente. Y algo que me encanta que se nos activó mucho más con el viaje, en primer lugar, el niño interior se despertó mucho con Borja, Borja es una persona que está vibrando alto todo el tiempo, que está de buen humor la mayor parte del tiempo, que está haciendo chistes y que te despierta esa picardía de volver a vivir como un niño con lo mejor de los niños, con el entusiasmo, con la curiosidad, con el asombro y se nos activó mucho eso y estamos... Mucho más que nos vamos potenciando cada vez más en apreciación, tipo estamos constantemente apreciando las cosas buenas de la vida. Tipo, vemos un rama de un chabón que tiene un tatuaje copado y le dice, ...eh, hey, qué buen tatuaje, te queda bien. Vemos a alguien, no sé, una chica que tiene lindas pestañas o lindo pelo, lo que sea, Hey, te queda bárbaro. Y eso es hacer una apreciación genuina, como dice Carnegie. Y cuando vos haces la apreciación, también vos te llevas el premio de estar apreciando y estar disfrutando las cosas buenas de la vida. Entonces, es un doble gift. Le das un gift a esa persona, te das un gift a vos de estar apreciando las cosas buenas de la vida. E íbamos, tipo, con, charlando con la gente, con todos los extraños, como si fueran nuestros mejores amigos de toda la vida. Nos metimos ahí donde estaba Ronaldinho pasando música. Un sí. DJ. Jay Ronaldinho. Era igual a Ronaldinho, boludo. Y, y, y firmamos ahí, nos cagamos de risa. Y después fuimos a, a comer. Y hablamos con un chabón que había tenido un emprendimiento acá. O sea, vivimos muchas anécdotas. Dormimos muy poco esos días. Después hubo días que dormimos mil horas. Fue tremenda experiencia. Yo después tuve la cita con... Encima fue como... Una locura. Hasta ese momento yo todavía no sabía si... <risa> estaba interesada románticamente en, conmigo o no. Porque fingía bastante demencia. Y fue como dije, bueno... Y ahora vamos a entrar de a poco en el Sí, tiempo, ahora vamos al tema la de la vulnerabilidad y todo requiere eso. Requiere coraje. Claro, sí. De por qué enamorarse requiere coraje, como dice el título del podcast. Y... Boludo, fue como que... Yo dije, bueno, ok. Esta es la última chance. O sea, esta cita one on one va a ser la última chance... De ver si realmente hay interés mutuo y si no hay está todo perfecto y ya fue. Pero lo dejamos acá para no seguir dilatando. Y yo digo, a mí me encanta, soy súper excéntrico. Y tipo, si voy a hacer una experiencia que sea épica y digna de ser recordada, voy a dar lo mejor. Y entonces me puse el día anterior a la cita, el jueves, mientras Rama estaba teniendo la suya. Yo estaba tur, googleando cosas para hacer en Córdoba, esto y lo otro. Y dije, bueno, dentro de esto, ¿qué me gustaría hacer a mí? Yo lo único que le dije a ¿estás lista para la aventura? Y para hacer, vos sabés que sí a todo, me dijo. Bueno, listo, ya está. Entonces no le comenté ni le comuniqué ningún plan. Fue como, yo tenía cuatro o cinco planes en mente. No sabía bien cuál iba a ser el orden de cada uno de los planes. Lo único que sabía era qué era lo que quería hacer. Entonces llegué, la saluda, testé cuáles eran sus niveles de energía. Vi que estaba chill. Detalle importante, tenés que aprender a estar atento a los detalles. Los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Tiempo atrás, me había dicho que le gustaban los pochoclos y en algún momento fuimos juntos los cuatro a compartir pochoclos o sea fuimos al cine a comprar pochoclos y a comerlos en un balcón, no vimos ninguna peli entonces yo me acordé de eso y digo no voy a caer ni con un ramo de rosas ni con nada que sea preseteado, sino que voy a caer con algo sumamente original, yo sé que le encantan los pochoclos, ni siquiera, es más, normalmente con rama a la gente le regalamos cacao ¿ok? porque le da felicidad le genera oxitocina y eso hace buenas asociaciones con vos y todos nos llevamos una mejor interacción, amigos, socios eh, invitados del podcast todo el mundo. Te, te recomiendo que le regales que acabo a todo el mundo. Arriba del 70%. Bien. Pero no quería hacer algo comoditizado. Algo estándar. Quería pensar algo que sea personalizado para ella. Entonces, antes de pasarla a buscar, agarré. Fui, bueno, me corté el pelo toda la bola, que ya me daba asco mi pelo. Compré pochoclos. Caigo con los pochoclos a la casa de ella. Tipo, la saludo. Y le digo, buenas. Eh, hola. Me dice, ¿qué sé yo, papá? Y le digo, cerró los ojos y estirá los brazos. estira así, tengo que le los pochoclos. Y dijo, soy la persona más feliz del mundo. Algo así, dijo y está, Comiendo los pochoclos que le dice pururú, le dicen allá en Córdoba. Y ahí arrancamos. Le digo, bueno, está lista para la aventura así, plum. Y ahí puse primer destino. Tenía ganas de tirarme en tirolesa que nunca me había tirado. Entonces agarré y había buscado varios. Había uno que quedaba más lejos. Fuimos a Aventura en Altura, en Córdoba, que quedan Carlos Paz. Está ah, bueno, zafa O sea, el lugar en sí está bueno. Me gustaba más Peñón del Águila por lo que había visto. Pero ese fue como el que estaba abierto hasta más tarde. Entonces no le dije nada y fuimos. Fuimos, primera experiencia cuando llegamos en la cita, aerosilla, nunca me había subido en una aerosilla, fue muy divertido. Nos sacamos una foto, que es la que tengo en, ahí en mi habitación, que la tengo al lado de la mesita de luz, que estamos así, yo estoy, tipo...
0: Mauro Domínguez con la foto con una chica en su habitación. O sea, ya está, boludo. Ya está, jeje, lo que, lo que lo es Lo logró lo imposible. Y logró lo imposible, sí.
1: Boludo, y tipo, íbamos en la aerosilla, nos sacamos un par de fotos, nos cagamos, le estábamos, mo, Mauro señalando todo, mirá eso, mirá, 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 mirá don él el chiquito Llegamos arriba, saqué turno para tirolesa, para arco y flecha. Tremendo. Hicimos tirolesa los dos juntos, nos íbamos cagando de risa. Y eso también es algo que me encanta de s que está todo el tiempo apreciando las cosas buenas de la vida haciendo chistes. Y en un momento, la chica que estaba ahí, eh, que te daba los arnés y todas esas cosas, estaba... No hablaba, se tiraba pedos con la cara de culo que tenía. Y yo como que, chill, no, no dije nada. Y Julia agarra y le dice, ay, me encantan tus trencitas, te quedan divinas. Y la chica se puso re contenta y se pusieron a charlar Julio y la chica. Y después me sumé yo a la conversación y nos pusimos a hablar de dónde son, chicos. Encima, era re gracioso porque la gente nos decía, ¿de dónde son? Y yo le decía, ella de Córdoba Capital. Y ella decía, él el de Buenos Aires. Era como que uno presentaba al otro. Sí, sí. Era una dinámica muy divertida. En un momento dice, ¿cómo se llaman? Y ella dice, Mauro. Y yo digo, sí. Era como que nos estábamos cagando de risa todo el tiempo. Sí. Le caíamos bien a todo el mundo. A todo el mundo le sacábamos sonrisas. Y era como que se quedaban, uy, qué copados. Tremendo. Hicimos arco y flecha. Se fue, full of moretones Sí. Por el arco y la chepa todo. De ahí digo, bueno, ¿qué hacemos? Pum. Y me acordé que el día anterior con Agus Nievas y con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Galo. Eh, Gael. Ahí está sal, me salía. Con Gael. Fuimos a correr en karting. Y digo, quiero llevarlo a vivir esa experiencia de correr en karting. Full adrenalina, full divertido. Vení, vamos a otro lado. Plum. Fuimos ahí a, a correr en karting también. Nos cagamos de risa, nos re divertimos. Fueron muchos planes así chiquititos. Terminamos cenando en ese lugar que tenía un mirador hermoso de la ciudad... Fue como muy mágico todo, toda la bola. Y después de toda esa cita, toda espectacular, terminamos de comernos el proyecto en Carlos Paz y le dije, bueno, plum, ahora vamos a hablar. Y, y nos sentamos a charlar de cada uno y le pedí que me comentara cómo fue su proceso de conocerme y qué era lo que pasaba por su mente, pues... Yo tenía un montón de teorías, pero no sabía cuál era la cierta. Y esto es clave. No te quedes nunca con la duda de qué es lo que piensa o siente la otra persona. Preguntáselo. Che, ¿qué, está, ¿qué te parece? ¿Qué, claro, ¿qué estás sintiendo claro, vos claro, al respecto? No te quedes con una... No asumas nada, no des nada por hecho. Claro, claro. Y le pregunté y ella me comentó todo cómo había vivido la experiencia, yo le conté mi experiencia toda la bola. Y le digo, bueno, yo por un momento hasta llegué a pensar que yo no te gustaba, que podría ser, y que solamente estabas haciendo el aguante a p que estaba con rama, que podría haber sido, porque sos una muy excelente persona fingiendo demencia, sí, entonces sí. como que por momentos me daba indicadores de interés, pero por momentos era como que era mi mejor amiga. Right. La concha de la lora. O sea, o, o vamos o no vamos. Y bueno, tuvimos una charla súper interesante y a partir de ahí como que... Los dos decidimos invertir la misma cantidad, ir los dos tipo all in, paulatinamente. Y fue espectacular después de esa charla. Y después de esa charla fue como dijimos, los dos, bueno, yo volví para Coso, ah, boludo. Eh. Rama me prestó el auto, primera vez que me presta el auto le doy un choque a una camioneta que estaba hasta cenada porque me, se me cayó una bebida encima. Y digo, no, soy un pete, no choco nunca, me prestan un auto y lo choco. A Rama le prestan un iPad y se lo roban, no, no!
0: Y además, <risa> me di cuenta que a vos te quiero mucho porque lo chocaste y no me molestó para nada. Dije, ah, lo vas a solucionar. Chill. Sí, sí, encima yo me sentía re mal y fue como, lo primero que iba a hacer cuando te vi era decirte,
1: la concha de Lora, soy un pete, ya lo... Es más, yo ya tenía la solución antes de decirle el problema. Fue como, bueno, lo bueno, le digo, es que ese agollón que le hiciste hace un montón... No va a estar mal Desde Lo malo extraño. es que lo choqué La concha de la lora Me siento un pelotudo Soy una mierda Soy un forro Soy un t*** <risa> No dice nada <risa> <risa> Chill Blurrea eso, Barco Sí, blurrea eso <risa> Blurpealo y, y fue como Me sentí re mal Y fue como chill Y bueno, eso también Cuando nos roban el iPad Dijimos, vamos a generar plata Para pagarlo
0: No, sí. hay, además, boludo Qué importante eso, ¿no? Hacerse cargo de las cosas Tipo Yo lo primero que Cuando nos afanaron Voy a Borjita Le digo, me afanaron el iPad pasame tu Binance Te transfiero Tipo, fue lo primero que dije. Él me dijo, cómprame otro. Bueno, listo. Me encargué y le compré otro. Claro. Chau. Maurito, tipo, chocó el auto. Lo primero que hizo fue escribirle al chapista. Listo. Chao.
1: Claro. Ya estaba solucionado, Era cuestión de llegar a Junín para solucionar. Era cuestión de tiempo, pero. Claro, sí, sí. Ya estaba solucionado. Entonces,
0: primero encontrar la solución y después comunicar. boludo. No y después de que cada uno tuvo su cita. Claro. Que no Esa fue la cita más romántica de mi vida, como que. Sí, sí, fue perfecto. lo mío fue una película, boludo. Nunca tuve tanta aventura y tanto buenos en un día. Tipo una fucking película. Y. <ríe> Y después ahí ya estábamos todos full flechados. Sí, ah, sí, sí. Es que me, a mí me pasó lo
1: mismo que contabas cuando yo estaba en el baño. Despertó algo en mí. Primero que, o sea, a este nivel, a esta intensidad nunca lo había sentido. Y en segundo lugar, que yo pensé que ya no era posible sentirlo.
0: Era como, ah, eso te debe pasar de pibardo seguramente. No, cuando te 13 años, tu primer novia te enamoraba. ¿Sabes eso? Que te, eso te pasaba más de pendejo. eras más inocente, pero ahora estoy full flechado de nuevo. Es como, wow. Y es hermoso permitirse disfrutarlo y ahora vamos a entrar en el tema de la vulnerabilidad también.
1: Que enamorarse requiere coraje. ¿Por qué enamorarse requiere coraje? O sea, cada uno a lo largo de que va evolucionando la relación va teniendo diferentes asociaciones y se va encontrando con su... Se va, te vas chocando con tus limitaciones, con tus miedos, que de repente hay gente que le tiene miedo al compromiso, hay gente que le tiene miedo a no tener el control, por ejemplo, a darle poder a la otra persona a través de, de mostrar sus sentimientos. Y acá viene esto, a mí me sirvió muchísimo, tres años atrás, o cuatro, no me acuerdo, cuando me lo explicó mi amigo Mati Laca, me dijo, bro, vos tenés una armadura en este momento, es como la teoría del brazo anestesiado, y le digo, ¿qué es la teoría del brazo anestesiado? No la conozco. Y me dice, la teoría del brazo anestesiado dice así, vos te disociás de tus emociones y es como si te anestesianan el brazo. Si vos te anestesias el brazo y te pego, no lo vas a sentir, pero tampoco vas a sentir las caricias, ¿Ok? Y el problema de tener el brazo anestesiado es que los golpes te dejan moretones y después te van a quedar secuelas y van a quedar las marcas, pero la caricia solamente la podés sentir en el momento. Y yo cuando entendí la teoría del brazo anestesiado digo, claro, por estar anestesiado y no sentir emociones negativas y no sentir miedo y no sentir desamor o que me rompan el corazón, que nadie puede romperte el corazón sin tu permiso, eh, no me estoy permitiendo sentir amor, sentir felicidad, sentir algo lindo por otra persona. Entonces ahí agarré y dije, bueno, ok, tengo que animarme a sentir... Arriesgarme a sentir lo malo o lo feo para poder sentir lo bueno. Y desde entonces dije, nunca más voy a negociar conmigo el ser un cagón. O sea, o voy all -in, o no voy directamente. Y sí. es un superpoder animarse a ser vulnerable porque el beneficio es potencialmente infinito y nadie
0: puede herirte sin tu consentimiento. Sí, no hay nada más cagón que no permitirte enamorarte por miedo a que te rompan el corazón. O sea, si sos un cagón, vas a vivir una vida digna del olvido, porque enamorarse es lo más lindo que hay sentirse enamorado de alguien es lo más lindo que hay. Las experiencias más locas de la vida suceden cuando conoces a esa persona especial y tenés los recuerdos más lindos. Y sos un egoísta con vos mismo si no te permitís enamorarte. Y sos un cagón y vas a vivir una vida digna de ser olvidada. Porque no vas a vivir ningún momento lindo y no te va a quedar ningún recuerdo hermoso como esto que vivimos nosotros en el viaje a Córdoba. Eh, claro, o sea, eh, te tenés que... que arriesgar y tenés que asumir el costo de que se te pueda romper el corazón que vos mismo te vayas a romper el corazón por haber tenido expectativas de la otra persona, pero decímela, decime si no vale la pena pagar ese pequeño costo con todo el beneficio que es enamorarse. Es jugársela. Grandes riesgos, grandes recompensas y... Big, risk, big rewards. Claro. O sea, y si se te rompe el corazón, en definitiva, saber que vas a estar no. bien. Pero
1: aparte es no, combinarlo con lo que decías vos cuando estábamos por saltar de la cascada. ¿Qué es lo peor que puede pasar de esta relación? Y que me enamore y que se me rompa. Que y se, se nos rompa, otro. que yo mismo me rompa. el me... ¿Y por qué vos mismo? Porque vos... Ante la situación de la otra persona, supone que fue infiel o simplemente tenías expectativas
0: y no se cumplieron, que te recomiendo que no tengas expectativas, eh, que te sorprenda la, la vida. hace y vos reaccionás. Claro. Pero no te hace ni bien ni mal, vos lo interpretás a tu manera y vos mismo te rompes el corazón. Pero partiendo de esa misma base, ¿cuál es el costo que estoy pagando por enarmarme? Y si se me puede romper el corazón, ¿yo puedo interpretar la realidad de alguna forma que haga que mi corazón se rompa? Claro. Pero en definitiva sé que voy a estar bien. Aparte, sí vos sos la, a la víctima, o sos la víctima, como dijimos, o sos el protagonista. O sea... O vos
1: agarrás y decís, no, la verdad es que me da miedo, no sé qué, y uy, qué mierda, se rompe la relación. Se termina y decís, uy, ¿por qué me pasó a mí? O podés decir, qué bueno que pude disfrutar tantas cosas lindas, que sí. me llevo
0: tanto aprendizaje. Ya, incluso si se, Aunque, o sea, es como que no hay manera, si ya lo ves desde esta perspectiva, que se te rompa el corazón porque decís, si cada vez que la ves, asumís que es la última, vas a estar profundamente agradecido por cada instancia que la veas. Sí. Nunca se te va a verdaderamente a romper el corazón. Siempre vas a estar desde un punto de vista de agradecimiento, decir... Qué lindo que compartiste esto con ella, aunque fueron 3, 4, 5, 6, 10 citas.
1: Claro, y como que era en la cinta level de antifrágil. Sí. Bueno, en antifrágil que te dicen que verdaderamente vos tenés que formar una personalidad antifrágil, que cuando se cae el, la, el vaso, la copa, la taza, en vez de romperse se hace
0: más fuerte. Entonces claro. es una decisión eso. Y cuando sos antifrágil no hay manera de que se te rompa el corazón porque pase lo que pase siempre lo vas a ver desde un lado de la gratitud. Nunca lo vas a ver desde la carencia y decir, qué paja esto se trae. Claro. No, se me rompió el corazón, la extraño, ¿no? Vas a decir, estoy profundamente agradecido de haber vivido lo que pude vivir, de lo que el universo me dio, de lo que yo hice para que esto suceda. Claro. Y, y lo veo con extrema gratitud.
1: Y no es que nosotros seamos robots que no tenemos emociones como tristeza o angustia o melancolía. Ojo, en algún momento me ha pasado eh, terminar una relación con una persona y sentir dolor. Pero ahí tenés la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es... Ah, qué paja, nos requeríamos este, esto, de otro, el otro. Pero bueno, fue la mejor decisión tomada el hecho de decidir no continuar juntos. Aunque duela un poco, aunque sienta un poco de melancolía, un poco de tristeza. Estuvo excelente y te sentís en paz por dentro. Esa paz no te la quita nadie. Ahora, eso es el dolor y es temporal, dura un ratito y se te va a pasar. Ahora, el sufrimiento es el... No, ¿por qué tuvo que pasar esto? El sufrimiento es el no aceptar la situación que está pasando. Cuando vos no aceptás, ahí empezás a sufrir porque desearías... Que pase otra
0: cosa y cuando deseas te das cuenta que entras en carencia porque no tenés. Claro, como dice Nava, el sufrir es no poder aceptar la realidad. Y en el momento que uno empieza a sufrir es cuando uno ve la realidad por lo que es. Sí, entonces, ¿por qué enamorarse requiere coraje? Porque muchas
1: veces vas a tener miedo y coraje, como dijimos en la cascada, coraje es actuar, coraje es actuar gracias al miedo. Actúa gracias al miedo. Poné en palabras lo que te está pasando trabajar la autoconciencia y date cuenta vos primero cuál es mi mayor miedo ante esto. Yo, por ejemplo, a un momento le dije, ¿cuál crees que es tu mayor miedo ante esta situación? Y ella me respondió, ok, y yo le comuniqué el mío. Listo, bárbaro. Entonces, primero tenés que trabajar vos y autoconocerte a vos. ¿Cuál es mi mayor miedo? Mi mayor miedo es que me rompan el corazón, mi mayor miedo es no tener control, mi mayor miedo es este, el otro, el otro. Le ponés palabras y después decís, ¿qué tan real es eso y qué tanto poder dejo que tenga sobre mí? Y después accionar gracias al miedo. Y creás un miedo mayor, como dije en uno de los videos. Una de las formas de superar un miedo es crear un miedo mayor. ¿Tengo miedo, a, por ejemplo, a... a no tener el control de la situación? Sí, pero no tengo mucho más miedo a no vivir nunca en mi vida una relación espléndida, digna de ser recordada, de vivir las mejores sí. experiencias, más deliciosas, más divertidas, más o sea, interesantes.
0: Las mejores cosas de la vida están del otro lado del miedo y si no vivís con coraje, si no actuás gracias al miedo, vas a vivir una vida que es digna de ser olvidada, que no va a tener ningún highlight. Ni claro. una parte buena, ningún gol, ninguna emoción, ningún grito va a ser un 0 a 0, amargo, gris y triste. Y te lo vas a merecer porque sos un cagón de mierda. Sí. sí. Y aparte, decisiones mediocres te llevan a resultados
1: mediocres. Hay una vida mediocre. Claro, entonces no seas mediocre. Enamorarse requiere coraje. <risa> Stay safe. Face taste.